0: Eu costumo dizer que quem acha casamento difícil não sabe o que é uma sociedade.
1: <risos> Conta pra mim, né? Dinheiro traz felicidade? Aí ele falou, felicidade não, mas tranquilidade <risos> traz.
2: <risos> quanto custou a viagem de volta ao mundo e quanto tempo durou?
0: A gente não é só de onde nasce, a gente é de onde se estreiam as emoções.
2: Ai, que Caramba!
0: Lindo.
1: Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Bilhões no Divão. Hoje a gente está com um tema super especial aqui. Eu estava super ansiosa por esse dia, né? Eu sempre falei que a gente ia falar de dinheiro aqui de forma é, muito holística, né? Não só com os gestores de fundos. Mas eu tenho também uma carreira aí de conversar com muita gente ligada à gestão de fortunas, à conversa com empresas, empreendedores, né, sejam pequenos, médios ou grandes. E eu queria trazer um pouco disso também para esse podcast e assim, então, uma honra enorme em ter aqui com a gente hoje o Renato, o sobrenome dele, a gente estava aqui <risos> treinando antes de entrar, é Bernheft. Não. Tá perfeito. <risos> não ficou bom, não, tá, gente? Mas ele foi legal. É, o Renato, ele prestou consultoria por décadas para várias empresas familiares em temas que são muito, muito delicados né? Sucessão, herança, morte, legado, aposentadoria. E ele fundou ainda em 1975, lá em 1975, uma consultoria para empresas familiares. Já atendeu aí mais de mil, já até perdeu as contas de quantas. E também fez programa de formação para sócios e herdeiros. Tem livros publicados, os mais diversos sobre o tema. Entre eles, até um manual de sobrevivência para sócios e herdeiros. O Renato, ele é assim, um, um poço de histórias, né? Um grande storyteller, no fim das contas, né? Porque tem várias histórias que ele viveu com famílias passando por esse momento aí que várias das famílias que nos ouvem já passaram, né, se não em vida, depois do falecimento de alguém. Né? Aquele inventário enorme, aquela, toda aquela chateação, a divisão dos bens que hoje a gente vai descobrir aqui com o Renato como pode não ser chato, né? Então quem tá aqui do meu lado hoje para conversar com o Renato é o Guilherme Rei, o Guilherme Rei que é o CTO, toca a tecnologia da Speech, é uma pessoa muito mista, né? Além de trabalhar com tecnologia, é também é uma pessoa muito criativa, então está aqui num bom lugar nessa mesa tudo bem e acabou de... Tá no meio das férias dele. Tô. Tô. Mas estou é.
2: bem, estou bem relaxado, estou tranquilo, <risos> quero ouvir bastante história.
1: Viu? Ó, quebrou as férias para poder vir aqui gravar esse podcast. Não sabe a hora de descansar, não sabe a hora de se aposentar. Ó, <risos> Mas não pode é diversão, né? Okay. É, queria começar te perguntando, Renato, por esse gancho aqui do Manual de Sobrevivência para Sócios e Herdeiros. Primeiro, Já. te agradecer muito por estar aqui com a gente hoje, é... Aí acho que veio uma pergunta, assim, né? herdeiro lá precisa de manual, né? não é só pegar o dinheiro e ser feliz, pela sua experiência, né? essa ideia de deixar a herança, a sucessão rolar naturalmente. Qual que é o problema ligado a isso?
0: Olha, eu diria que uma questão chave que o herdeiro tem que levar em consideração, e muitas vezes não é considerado, é de que, de fato, ele não está herdando nem uma empresa, nem um patrimônio. Ele está herdando algo muito mais complexo e delicado que é um conjunto de sócios que ele não escolheu. Eles não se escolheram nem como irmãos na segunda geração, menos ainda como primos na terceira geração. Então, quando o fundador diz assim, vou deixar para os meus filhos uma empresa, vou deixar para os meus filhos um patrimônio, na realidade, não é bem o que está acontecendo. Principalmente porque o fundador, ele dispunha dos três chapéus. Ele era o fundador, ele era o patriarca e ele comandava a empresa. Eu costumo dizer que fundador não faz assembleia, olha para o espelho e resolve, não precisa consultar ninguém. <risos> Na segunda geração, podem ser dois. São sócios, o capital, o patrimônio, se divide em duas partes. Né? E muitas vezes, mesmo uma boa irmandade, não garante uma boa sociedade. Eu costumo dizer que, a gente pode aprofundar essa conversa, mas eu costumo dizer que quem acha casamento difícil não sabe o que é uma sociedade. É, no casamento você tem é, sexualidade, sensualidade, tem o perdão, tem filhos, tem uma série de questões que podem eventualmente ajudar a preservar uma relação. Numa sociedade é confiança. Né, eu já vi irmão dizer assim, eu confio no meu irmão desconfiando. Então não confia. É dinheiro. E não é o dinheiro, é a relação com o dinheiro. Uhum. Porque alguns usam o dinheiro de uma maneira mais austera, outros gastam, etc. Tal. E a questão do poder. né Porque é, o, não, não, não funciona. O fundador indicar o seu sucessor, isso vai funcionar até a hora que ele morrer. Na hora que ele morrer, os filhos se reúnem e dizem, olha, você era escolhido do papai. Agora, a conversa começa toda outra vez. Quer um, dizer, um titular, um fundador... Aliás, perdão, um presidente de um grupo de herdeiros... Ele tem que se legitimar junto aos seus irmãos ou aos seus sócios. Né? Eu lembro muito de uma vez que vieram ao escritório quatro irmãos. As minhas histórias são muito antigas, né? E, e aí eu perguntei, quem é o presidente? Diz, não, não, não tem um presidente, somos todos iguais. Igual, ah, que legal. Mas quando tem um conflito, como é que faz? Ah, é fulano de tal... Ele é o um jeitoso. Digo, então põe no cartão de visita dele jeitoso, em vez de presidente. né? Porque é era, era a habilidade é. dele em divulgar. Sim. E nesse sentido, isso a gente pode explorar mais depois, eu tenho um livro, As Herdeiras, justamente o, o, a, a amplitude da presença da, da figura feminina na empresa familiar vem muito também pela habilidade dela, mais do que às vezes figuras masculinas, de agrupar, de, de levar em consideração os demais, etc. É a Mas, resumindo, é. é, é e, ela, e ela tem uma, vi, uma visão um pouco mais é, ampla, né, de alguns aspectos. Às vezes, tem mais habilidade. Né? É, mas, respondendo a sua pergunta, a questão é que a herança não implica apenas em receber um capital e tal. Tem uma vertente que ocorre muito e de que leva muito, digamos, risco do mau uso do recurso financeiro pelos herdeiros. É muito comum que o fundador, que teve uma vida, começou com nada, né, etc. Tal, é, ele diga, quero proporcionar aos meus filhos o que eu não tive. E aí ele comete o erro, como pai, de dar facilidades para os filhos não terem, dizer, não, não terem que lutar por conquistar nada. Deixa eu contar, uma, um, há um episódio, já contei várias vezes, que me marcou muito. Nós fizemos duas missões de empresários brasileiros para visitar empresas familiares na Europa. Visitar as famílias, não as, as empresas também, Muechandon, Barila, Fiat, visitar as famílias para ver como é que elas... Todas essas muito... aí são
1: empresas familiares. Todas,
0: todas. todas. É, depois a gente pode esclarecer o que, que significa uma isso. empresa familiar. É? Porque tem muita... Às vezes a imprensa diz, ah, e tal empresa se profissionalizou. Uhum. É que não, não tem familiar na gestão, mas tem no controle. Né? Então <risos> essa é uma questão importante. Uhum. Mas fomos a, uma, a um banco regional, em Biela, na região do Piemonte, que está na 14a geração. Nem é mais antigo, tem. No, na Europa, as empresas, os bancos, as vinícolas, indústria de bebidas, você encontra empresas familiares muito antigas. As mais antigas do mundo estão na Ásia, no Japão especificamente. E aí, essa empresa tem o um historiador e um museu. Aí eu perguntei para o historiador, como é que vocês conseguiram chegar a 14 gerações? Ele deu uma resposta que ele disse assim, na nossa família há mortos que estão vivos e vivos que estão mortos.
1: <risos>
0: como? Morto vivo temos os montões no Brasil. Né? Quando fala em Antônio Hermílio, quando fala comandante Collin, são pessoas lembradas por suas características, pelo legado que deixaram, <risos> figuras marcantes, temos inúmeras. São hoje nome de rua, de praça. Tá? Qual é o, 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 digamos assim, o grande desafio? É o vivo morto. Uhum. É aquele herdeiro para quem você pergunta: Você tem um sonho? Você tem uma aspiração? Você tem um plano de vida? Eu nunca tive que pensar nisso, porque eu trocar de carro, o papai trocava. Eu ia viajar, uhum. o papai me dava o bilhete. Sabe? Essa é a questão que ocorre muitas é. vezes, e aí desprepara o herdeiro. Pra Não a vida, é nem para. Né? para o para a vida mesmo é. né?
1: não dia desses eu ouvi uma história eu acompanho muito de perto uma empresa familiar porque é um fundo que eu recomendo que é a HX né H -X. é um fundo muito bom de dois irmãos e eles são herdeiros da Escalina né Escala Mais e eles contam sempre histórias eu estava almoçando com eles esses dias eles estavam falando de como o pai deles preparou eles para essa vida a ponto deles hoje serem os gestores de um fundo super bem sucedido certo. É, e uma das coisas que o Gustavo me contou, né, que uma, o pai dele um dia acordou ele, primeiro dia de férias, e falou, meu filho, eu comprei uma empresa de meias na Austrália e alguém precisa ir lá conversar com o cara que vai desmontar as máquinas, porque ele não sabe falar a língua deles. Hum. É, então vai. E ele era novinho de férias na escola, <risos> e aí ele foi para lá, ele teve que conversar sobre o desmonte das máquinas, ele teve que ajudar a desmontar as máquinas, ele teve que ajudar a contratar o navio das máquinas. E, assim, ele fala, assim, como que isso formou caráter, na verdade. Os amigos dele não jogar bola e ele, o pai dele fazia muita questão de incluí-los nisso, né? Ao mesmo tempo que, por outro lado, também proporcionava. Ele fala que de 13 anos, né, no bar mitzvah dele, ele ganhou uma cota do fundo verde, ele o irmão. Então, tinha essa construção de patrimônio financeiro, mas também colocava os dois para pôr a mão na massa, né? E é muito difícil achar essa relação que dá certo. E aí, assim, a, a gente sabe que o senhor trabalhou com é, várias empresas familiares muito grandes, mas empresa familiar não é necessariamente grande, né? Algumas pessoas que estão nos ouvindo estão pensando será que eu tenho uma empresa familiar, né? Uhum. A pessoa tá lá, montou o um restaurante com o marido, a filha tá no caixa, né? E aí ontem eu, eu acabei encontrando um dado do IBGE que fala que 90% das empresas no Brasil tem perfil familiar e esse mesmo estudo, ele é de 2018, na verdade, nós achei uma atualização, mas fala que 44% delas não tem um plano de sucessão. Até acho que é mais, que não tem, né? É, e aí, assim, eu queria entender um pouco isso. Assim, é, realmente, o senhor trabalha muitas vezes com empresas grandes. Depende do porte o que vai acontecer no fim das contas? Se vai ser tranquila a sucessão, se não vai ser? Não, não. não. E em ela de... sempre tem que ser organizada?
0: É. ela No mínimo, tem que ser tratada. Uhum. Né? Porque, é, em primeiro lugar, o fundador, ele é uma figura com características muito próprias. Quer dizer, o fundador é, em geral, um empreendedor, no caso brasileiro, é muito interessante, nós temos uma peculiaridade, eu tenho trabalhado muito na América Latina, em outros países, depois que eu encaminhei a minha sucessão, porque a empresa hoje é administrada por uma filha e um gerro, e eu estou afastado. Né?
1: Fez na prática também. Né? Sim,
0: exatamente. É, o meu tema hoje é longevidade, depois uhum. podemos falar um pouco sobre isso. Uhum. Mas, o, o, por exemplo, amanhã mesmo eu tenho uma reunião com uma família da Bolívia, é, na realidade é, a característica é de que o fundador ele por ter esses três chapéus ele detém poder ele é dono vamos lá a expressão é dono uhum. ele não precisa consultar ninguém ele faz salvo que seja é bom caracterizar aqui no, nós temos dois tipos de empresa familiar a unifamiliar que é aquela de uma família e a multifamiliar que tem três ou quatro amigos que se juntaram ao dia um exemplo é a Natura. A Natura é uma empresa multifamiliar. A Marco Polo é uma empresa multifamiliar. Tem muitas outras daí, não vou ficar aqui mencionando. Mas, principalmente na, na Unifamiliar, a figura do fundador ela se torna uma figura muito forte, muito emblemática. Tanto é que ser filho de uma figura dessas não é fácil, uhum, né? É, é, a mesma coisa que dizem que é, ser filho do Pelé é complicado, ser filho de um, uma grande atriz é complicada, ser filho de um empresário de sucesso também é complicado, porque fica muito aquele filho do dono, né? Eu digo sempre pior que filho do dono é genro do dono, né? então, é, coisas do, do gênero, né? Então é, ele cria um modelo que, de certa maneira, ele pensa em, digamos, a, assegurar a continuidade, mas não vai não, não é funcionar. O modelo da primeira geração não se aplica à segunda, como o da segunda não se aplica à terceira. Cada geração tem que rediscutir a sua relação como sócios. E dentro do exemplo que você deu, é, ocorre, de fato, pais que estimulam os filhos de uma maneira muito hábil e inteligente a irem para a empresa. Mas eu também admiro muito pais que a, a, educam seus filhos para buscarem seus sonhos. Uhum. Um exemplo que eu gosto sempre de dar, porque é um exemplo de uma pessoa conhecida, é Valtinho Moreira Salles. É cineasta, e um brilhante cineasta. Uhum. E é herdeiro e acionista do Itaú Unibanco. Ou seja, eu digo sempre, quanto mais ele brilhar como cineasta... Melhor ele vai contribuir, porque não fica competindo com o irmão que está lá na presidência do banco, que aparece no jornal, no programa de televisão, não sei o quê. Então, quer dizer, um dos grandes desafios para esses herdeiros, filhos dessas pessoas, é encontrar o seu sonho. Que pode ser trabalhar na empresa, como pode ser fazer outra coisa ao longo da, da, da sua vida. Né? E, é, e isso é extremamente importante. Em geral, as pessoas que causam mais problemas o que causam conflitos são aqueles que não encontram um sonho próprio. Uhum. Tá? 70% das empresas familiares brasileiras que desapareceram, a causa principal são conflitos familiares não resolvidos. Não são problemas de gestão, não são problemas de produto. Né? Matarazzo é um caso clássico. né?
1: Você estava falando da Bombril.
0: Bombril, né? é, Chocolate Garoto. Quer dizer, sabe? você tem vários exemplos de empresas muito bem sucedidas, mas que a família perdeu o controle. O último livro que eu escrevi sobre esse tema, eu estava muito interessado, é, sobre o tema empresa familiar, foi, um, eu queria dizer assim, empresas familiares brasileiras que ultrapassaram 100 anos e que continuam sob o controle da família fundadora.
1: Que é o qual é o segredo é, das empresas Você não tem
0: muitas. Uhum. né? No caso específico lá, Está a Gerdau, que tem hoje mais de 120 anos. Tem a Cedro Cachoeira, que é uma indústria têxtil de Minas. Tem a Ipioca, que é de bebidas lá do Ceará. Tem a Sulamérica. Você América. conhece, né? É, conhece. É, a Ipioca! É, é,
2: não, é. A Gerdau também conhece. Ah, também. Bom, a Ipioca né? me interessa.
0: É, e a Sulamérica, que é uma financeira. E uma que eu não sei, o, o ouvinte... O, tem uma empresa no centro de São Paulo, é uma lojinha de ferragens na Florença de Abreu, chama-se Casa da Boia. Não passa de uma lojinha. Uhum. Tem 120 anos, é de uma família de origem armênia. Uhum. Tem, eles têm até um pequeno museu lá. Entrou oh, no olha. livro, eu queria exatamente mostrar uhum. que pequenas, médias empresas também passam por esse processo e tem que encará-lo. Cada um à sua maneira, no seu momento. Né?
1: É, e aí vem a pergunta, né? nesse livro, realmente o que está sendo explorado é por quê, né? o que, que tem em comum entre elas, né? É. como elas conseguiram ultrapassar os 100 anos. É. Dá para trazer aqui alguns aspectos Sim. que são importantes para dar certo a essa... essa... Essa empresa familiar que dura, né,
0: centenária. É, tem alguns aspectos, sim, que eu vou relembrar agora, né. Por exemplo, um deles é que o fundador trata desse assunto em vida, não deixa para depois. Deixar para depois é deixar o dinheiro para os advogados que vão se apropriar das, das encrencas e das... Uma coisa que me chamou atenção, porque bateu com uma pesquisa que existe na Europa, de empresas familiares com mais de 200 anos, é que ela continua sendo... Isso me chamou muito a atenção ela continua sendo fiel aos seus produtos, à sua vocação de origem. Uhum. Vamos pegar o caso da, da Gerdau. A Gerdau é uma metalúrgica que começou como uma fábrica de pregos. Uhum. E não começou, a, porque tem muita empresa que começa, entra no mercado financeiro, daqui a um pouco faz uma transportadora, foge um pouco da sua vocação. Embora do ponto de vista de estratégia de negócios possa parecer adequado, na realidade, foge, salvo que seja um grupo de investidores. Sim. Você tem o grupo do Lehman, por exemplo, que evidentemente controla a indústria da cerveja, uhum. mas eles não têm uma vocação cervejeira, eles têm uma vocação financeira. São investidores, saem, entram. Né, e, com, e muitos grupos que uh, conseguiram vender a empresa e a família continuou com o capital, mas com uma visão de investidor que é diferente de quem é alguém que se envolve na gestão do negócio, né? Uhum. Então é de fato é, 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 essas são alguns esses são alguns pontos. Né? Por exemplo, outra coisa é lidar com a questão da família. Por exemplo, na estrutura da Gerdau, e mesmo nas outras, né? Existe uma figura que se chama conselho de família. A gente não ouve, não aparece na mídia nem nada, mas tem uma função fundamental que é Todas as questões de família são discutidas lá, não Nossa, no conselho.
1: Mas cons deve ser um barraco essa reunião. Não, mas lá. pois é, mas aí é que
0: está, é para em primeiro lugar. Quando alguém diz é para evitar conflito, conflito não se evita, se administra. E eles vão existir. Porque na família você tem a incorporação de genros e noras e figuras diferentes que vão aparecendo, trazendo contribuições, culturas diferentes. Então, o que que o conselho de família faz? ele preserva a história e o legado, ele cuida das relações familiares, não é atribuição do conselho de administração, não é conselho de sócios, é conselho de família. Ele, ele prepara as novas gerações, quer dizer, tem atribuições extremamente importantes.
2: Mas isso é parte da empresa, o conselho de família? É,
0: não é parte da empresa, é parte da sociedade. Ah, entendeu? É. Quer dizer, ele não está na empresa, inclusive ele tem um escritório à parte. Entendi. Não está na empresa. Exatamente para evitar que questões familiares interfiram na vida da empresa. Sim. Vamos dar exemplo. A gente, um, um dos instrumentos com o qual a gente trabalha muito é um protocolo, é um tipo de acordo que os familiares fazem. Né? E você tem algumas questões que são delicadas e que não são fáceis de serem discutidas. Por exemplo, critérios para entrada e saúde, saída de familiares na empresa. Como é que você despede um sobrinho, um filho e o almoço de domingo continua sendo legal? Isso tem que ser discutido.
1: Uma outra que eu lembro já, acho que eu ouvi... A gente se conhece há muito tempo, sim, né? Sim. Então tem histórias é. antigas que eu lembro. É a questão de, por exemplo, o neto vai arrumar uma namorada. De repente vira uma união estável, é, né? É. E aí você tem uma regra que você tem que falar para aquela pessoa que ela não pode ser uma união é. estável porque tá colocando o patrimônio da família é. em risco.
0: É, não. Isso tudo tem que ser discutido. discutido. Porque, por exemplo, é, se fala muito... Eu não sou advogado, né? Uhum. Mas... No campo do direito, quando a gente trabalha com empresas familiares, sugere, tem que ver direito de família, tem que trazer um advogado, alguém, né, regimes de casamento, todas essas coisas têm que ser discutidas. Uhum. Porque as pessoas entram muitas vezes nessas coisas sem um, uma consciência, sem um preparo. Né, essa questão. Direito societário, que é uma coisa muito diferente. Né, eu digo sempre, um herdeiro, eu compararia como um investidor que vai na bolsa e compra ações. Uhum. Ele fez um investimento, vai acompanhar. O herdeiro não fez um investimento, não comprou, mas herdou. Então, ele tem 10% de uma empresa. Então, ele tem que ter preparo e mentalidade de acionista uhum. para ver se estão valorizando, tem que entender de balanço. Ele tem que se preparar. Isso é direito societário. Tem direito tributário. Né? As questões Agora está uma discussão danada da mudança da... da da, né, tributária no Brasil, etc. Tal tributa, por exemplo, é, não só heranças, como rações como, e, e dividendos, dividendos etc. Né? E, e, então, quer dizer, tudo isso tem que ser trabalhado. E quem faz isso é o, é o Conselho de Família, uhum. porque ele prepara as novas gerações. Além de dar, olha, um tema que é importante, que tem um pouco a ver com a sua conversa inicial, Preparo na relação com o dinheiro. Porque como esse dinheiro vem, em tese, fácil, facilmente, então, educar os filhos, isso vale para qualquer família, né? Sim. Sim. qualquer família. Educar os filhos na relação com o dinheiro, e aí eu falo, não é o dinheiro, é a relação com o dinheiro. Como é que você uhum. usa isso, como é que você agrega valor, como é que você transforma isso numa reserva? Etc, tal, né? Porque você vê hoje, nós vive, estamos vivendo um momento extremamente delicado com famílias ultra endividadas, etc, tal, sem nenhuma reserva, né? É, é, são coisas que precisam ser consideradas. Numa empresa familiar é mais importante ainda. Outra questão que é só para agregar mais uma, se não, uhum. a lista, por exemplo, o grau de exposição pública. Uhum. Hoje em dia, com muita facilidade você vê Alguém exposto por, por internet, não sei o que, ah, aparece. E, de repente, numa empresa familiar, isso tem risco, porque pode comprometer a imagem da família. É Imagina, por exemplo, um Ford, principalmente em empresas onde o nome da família é a marca. No uhum. caso da Ford, por exemplo. Um Ford aprontar numa noite aí qualquer, vai dar dá notícia no dia seguinte e repercute na imagem da família no Brasil nós quantos casos já tivemos né o sujeito sim, sim. atropela o sujeito fazer vira Mas,
1: coitado do herdeiro também né ele nem pode para uma grande balada <risos> se jogar e não eu, eu, é
0: eu, Ouro, eu não né? eu não colocaria em termos de coitado eu acho que ele é, tem
1: ele tem que entender
0: ele entende entender que o patrimônio ele herda, vem com um legado vem com uma uhum. história, vem com um sistema de valores uhum. tem muitas famílias, por exemplo que costa, colocam na, no seu sistema de valores uma abordagem austera, não ficar se expondo muito, etc uhum. ok, claro, estabelece algumas restrições, mas claro, tem seu preço Sim. né? tem seu preço uhum. não é uma coisa que ele pode fazer ao seu bel prazer ele não é uma figura totalmente independente ele tem um grau de representatividade até outra coisa no protocolo pode ou não pode usar o nome da família numa empresa própria ele uhum. vai amanhã fazer um empreendimento ele pode usar ou não uhum. Ele tem, que percorrer, ele tem que pagar os tributos, ele tem que ter uma conduta correta. Porque se ele for um pequeno empresário e não tiver uma conduta correta, repercute na imagem da empresa da família. É. Sem dúvida nenhuma, tem um grau de comprometimento grande. Agora, por isso que eu digo que não é olhar só a questão do patrimônio que ele herda. Uhum. Tem um legado, tem uma história que precisa ser preservada, precisa ser olhada com cuidado. E a
2: pessoa não tem opção de não querer herdar, né? Não tem como...
0: Pode, pode. Não, nós tivemos vários casos de alguém que diz pai, porque o fundador fez a empresa para vocês. Pai, eu não quero ser sócio dos meus irmãos. Uhum. Então, há muitos casos. Nós temos tido cada vez mais, antes era mais difícil, onde de repente... Vamos dar um exemplo claro. Na, 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 na TAM, o a um herdeiro que era filho fora do casamento, que foi chamado a viúva do comandante Rolim, teve uma conduta exemplar, fantástica, chamou, conversou e, e compraram a parte dele. Uhum. Ele foi dono da ótica Scarol. Recentemente ele deu uma grande. Ele é meio um artista, ele tem aí no interior obras de arte, ele tal. Então, quer dizer, é possível sim. Claro que aí é que você tem que entender, dizer, a família Principalmente o fundador tem que estar com a cabeça preparada. Porque se ele fizer um testamento onde inviabiliza isso, os advogados lá na frente vão armar uma briga e vão consumir o dinheiro. Então, uma das coisas... Quer dizer, a, a figura muito importante no início desse processo é o fundador. Uhum. Ele é que pode dizer sim ou não. Vamos fazer e não. Esse assunto está... Né, eu comentei outro dia com você... É, com o aumento da longevidade hoje, esse é outro problema que nós estamos enfrentando, uhum. outro dilema. Porque hoje você tem fundadores com 80, quase 90 anos que ainda comandam a empresa e tem filhos de 40, 50 que não têm espaço.
1: Uhum. Então, e isso me fez lembrar, desculpa Renato, sim? mas... Trazer o tema aqui, porque eu tô assistindo aquela série Succession, ah, né? Que tá no é. HBO. E que ela traz muito isso de uma forma muito clara, né? É um é. patriarca que tem uma empresa de mídia, né? E ele vai envelhecendo, ele já está numa fase muito que... E aí, o... é legal porque a série brinca muito com isso. Tem hora que você olha para ele e fala, não, mas ele é o dono da empresa. Uhum. Ele tem todo o direito de continuar na cadeira que ele tá. Uhum. E ao mesmo tempo, os filhos ali com muita dificuldade de assumir o lugar dele... E tem um trecho eu até anotei aqui porque para mim isso é muito forte que é uma empresa de private equity tentando convencer um herdeiro de vender a parte dele, né? E aí isso tiraria o controle da família. E aí ele fala assim pra ele, vocês vão fazer isso pra sempre? Não, vocês têm a chance de ser como aqueles milionários do petróleo. Vocês podem fazer o que quiserem. Você em tecnologia, que é a área que ele gosta, a Shiva, que é a irmã dele na política, ou sei lá, e o Roman pode cheirar o quanto quiser. Vão viver infelizes para sempre. <risos> e aí vem essa pergunta, você tem como evitar que um filho perdido use toda, toda a herança o seu patrimônio pra cheirar, eventualmente?
0: É... Eu diria evitar, eu não garanto, você pode fazer um acordo, ou o que eu chamo de protocolo, você pode educar os herdeiros para o papel de acionista. Se você tem um membro da família que quer seguir um rumo completamente diferente, é melhor excluí-lo, ou seja, comprar a parte dele e ele ficar fora da... da... Nós temos tido vários casos recentes. Eu, eu vou dar um exemplo para vocês. É tanta história. Alguém pode dizer assim, quem tem filho único não tem problema pois eu tive três casos de filhas únicas que a relação com o pai era muito difícil. Quando o pai morreu, elas sumiram a empresa e competiram com o pai morto e destruíram a empresa. Eu mas, não estou inventando. Mas como isso como como não é compete? ficção. É, como assim? Não, começa a mostrar que é melhor administradora ah. que o pai, ah. entendeu? O pai uhum. tinha certas condutas, tinha certas... Porque ela... nessas empresas, basicamente, foram duas empresas de investidores, né? quer dizer é, começa a querer mostrar que é melhor que o pai mais competente que o pai não é, eu não estou inventando é, é, quer dizer eu costumo dizer eu costumo dizer o seguinte sucessão nas empresas familiares não é um assunto lógico é um assunto delicado ele mexe com emoções ele mexe com sensações ele mexe com sentimentos, mexe com ressentimentos. Uhum. Porque, por exemplo, quando você olha uma família, quando o primeiro filho nasceu, provavelmente o cara estava no começo, levava uma vida austera. Né? Quando o caçula veio, já tinha condições, mandava para Miami, mandava não sei onde, dava carro importado, viaja de, viajava de primeira classe. Quer dizer, a história desses herdeiros, a história individual dentro da própria família, tem diferenças Excelente. na maneira como cada um vê. Né? Não é à toa o ditado que diz pai rico, filho nobre, neto pobre. Uhum. Uma experiência que eu fazia muito, olha, era emocionante. Isso eu sugiro a, as famílias fazerem. Pega o fundador e a esposa, ou a fundadora, porque nós temos casos de fundadoras no Brasil também, uhum. é, e pede para contar a sua história para os netos. Tira os filhos da sala uhum. e conta para os netos. Porque os netos têm a tendência de achar... Não, na época do vovô era fácil. No Brasil era fácil coisa nenhuma. Que nunca contaram como é, como é que foi o começo. Né? Então, quando você põe o próprio fundador para contar essa história para os netos, tem dois efeitos emocionais mesmo. O fundador começa a perceber o legado que ele vai deixar para a terceira geração. Os desafios da continuidade. E os netos começam a olhar o seu avô... De uma outra maneira, eu tive casos de, de, de fundadores que pegou os netos e foi visitar o lugar de origem, de onde ele veio, lá da Europa, de um antigo país socialista, de uma realidade completamente diferente, né? Uhum. sabe, tudo isso, são todas questões essas de, no fundo, nós estamos, veja que eu não estou falando aqui de preparo acadêmico, isso não, não vai para a universidade, lá na universidade ele vai aprender, administrar, vai aprender... Nem para ser sócio nós temos cursos, né? Uhum. É uma coisa que tem um processo de... Cada empresa tem que construir, cada família tem que construir o seu processo. A gente montava programas, monta programas de educação da família para o papel de acionista, todas essas questões. E a própria discussão de um protocolo, ou seja, de um acordo, ou seja, de um regime de direitos e obrigações. Eu tenho uma série de direitos, mas eu tenho uma série de obrigações. É, e aí tem uma série de questões. Por exemplo, misturar... Quer ver coisa que dá muito problema nas empresas familiares? São aqueles... A fazenda da empresa, que o fundador tem... O apartamento em Miami... O, 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 navio, o, o, o avião. O avião. Administrar um avião... Muitas vezes dá mais trabalho que administrar a empresa. Porque começa assim... O que, que é voo? O que, que é uma viagem comercial... O que, que é uma viagem de turismo? O uhum. que, que é uma viagem nacional? Eu lembro uma vez com uma família que estava discutindo se um voo para o Paraguai era internacional ou nacional. <risos> Sabe? Porque tem que, tem que criar mecanismos de controle. As definições né? têm que ser então,
2: muito claras, né? É, ah? e a,
1: você falou do avião, uma história que me marcou muito, que eu falei aqui, né? Ah, às vezes é, é difícil ser o herdeiro também, pô, coitado, Sim. né? Eu falei, usei a palavra coitado. Eu tinha uma impressão muito de mais glamour com famílias com muitos herdeiros, até que eu comecei a conversar com... Teve uma época que eu acompanhava muitos gestores de fortunas. E uma vez um falou pra mim assim, é, que, que a moda nova era comprar avião com várias janelinhas. Aí ele falou assim, o difícil é eles conseguirem preencher esse avião com tantos amigos. <risos> e eu escuto muito essa história de como também tem essa grande responsabilidade dos pais, das empresas familiares, de não criarem herdeiros depressivos. Sim, né sim, claro. Assim, claro, não sei se essa responsabilidade está totalmente sobre eles, mas que é comum, eu percebi que é muito comum. Uma vez Sim. eu perguntei para o Luiz Alves, pai de Barros, né que é um dos maiores investidores individuais da Bolsa Brasileira, tem um bilhão de reais só dele. É, no almoço eu brinquei e falei, mas e aí, Luiz Alves, conta para mim, né dinheiro traz felicidade? Aí ele falou, felicidade não, mas tranquilidade <risos> traz. <risos> e ele falou, dá para dormir. né Mas é isso, não é associado com felicidade com frequência. né
0: E é, eu... eu eu colocaria até a tranquilidade é relativa porque enquanto ele tem domínio da situação mas na hora que ele começa a ver eventuais conflitos dos filhos imagina por exemplo começa a casar então começa a surgir recentemente nós tivemos um caso aqui no Brasil de uma empresa um grande grupo onde um dos herdeiros faleceu não tinha filhos e a viúva entrou na justiça e ganhou, acabou de ganhar a causa, não vou revelar por causa das questões, uhum. é, que tem o direito de herdar porque ela era a viúva, era casada com... Quer dizer, a questão é a seguinte, a possibilidade de incorporar pessoas novas e até os interesses, né? por exemplo, eu, eu fazia muito a experiência seguinte, quando a gente está discutindo um protocolo, está discutindo lá uma questão, por exemplo, entrada de familiares na empresa, ou dispensa, uhum. ou remuneração, por exemplo, a diferença entre remuneração do capital e remuneração do trabalho. Né? Na remuneração do trabalho, você tem o, o, o herdeiro que trabalha, ele tem direito a salário, ele tem direito a carro, ele tem direito a motorista, ele tem direito a mecânico, ele tem... Depende da posição dele. Isso tem que ser muito discutido. Né? Porque aquele que não trabalha, ele recebe distribuição de dividendos, distribuição de lucros. Mas ele não tem. Então, começa. Aí tem a casa na praia pode levar amigos ah o teu amigo levou um cachorro e ele mordeu e fez sabe olha é, pode parecer bobagem mas essas picuinhas são as que mais provocam problema porque de picuinha todo mundo entende uhum. né quer dizer nem todos entendem de um balanço nem todos entendem se está dando lucro nem todos entendem do mercado etc tal né porque teria que quem compra ações ele fica atento uhum. então essas coisas pequenas, porque quando o fundador está vivo, de certa maneira, ele administra aquilo do jeito... A fazenda, ele administra aquilo do jeito que ele que? entende. Né? Agora, deixa eu colocar uma coisa importante que você colocava, é, é que faz muito sentido. Com o aumento da longevidade dos fundadores, o processo de saída dele do poder é um processo, é um processo delicado. É difícil. Uhum. Porque alguém que se, se acostumou, É eu sempre digo, é a relação do criador e criatura. Porque se confundem a figura da, dele com a, a figura daquilo que ele criou. Uhum. Né? Ele é o dono e tal. Né? A experiência que nós temos é o seguinte: o fundador só se afasta se encontrar uma nova fonte de poder. Estou uhum. falando poder. Uhum. Porque o fundador não se aposenta. Não, pai, agora vai viajar, vai não sei o quê. Não, não é Ele quer estar tá ali, ele quer estar. Tá... Então, a experiência que eu tenho é de que encontrar uma nova fonte de poder. Por exemplo, um, um exemplo que eu gosto de dar, porque é público, o vice do Lula. Lembram o José de Alencar? Uhum. O filho, ele deu espaço para o filho entrar na empresa quando ele foi para a política. Uhum. Se vocês lembram, ele tinha câncer. Várias vezes a gente via, dando entrevistas, saindo do círculo libanês, etc. Tal, mas estava, né? ele é, tinha uma representatividade, um reconhecimento. Quatro meses depois que saiu do poder, ele morreu. Porque, é, sabe, não, não dá para imaginar uma pessoa que foi ativa que, tal, e se aposentar. Não, agora você fica no conselho, agora fica numa sala, lendo jornal. Não vai funcionar. Uhum. Essa, essas figuras empreendedoras o, o, o negócio deles é, é trabalho mas uhum. mais do que trabalho é poder uhum. ou seja, continuar est estar numa posição onde tem reconhecimento público, preserva a sua autoestima Qu quantos casos nós temos de empresários ou políticos o despreparo para o ostracismo é exatamente o trabalho que eu faço hoje, é de preparação de executivo o processo de aposentadoria que eu chamo de pós-carreira uhum.
1: É, porque... e, e eu lembrei disso que a gente tinha conversado também numa outra parte do Succession, que tem uma frase que o filho fala assim sobre o pai. A cada dia em que ele se recusa a aposentar, ele fica mais próximo de destruir o seu legado. É. Porque ele começa a ir para as reuniões desestabilizado. E aí eu acho que tem essa grande questão também, porque alguns podem falar, não, mas eu sou a pessoa que mais conheço dessa empresa, por que, que eu não posso ficar aqui até morrer? É. Né? É. E por que, que não pode? É.
0: Não, Exatamente. E o não pode... É exatamente por quê? São por duas razões. Primeiro, porque ele tem limitações já, naturais. Ele tem uma representatividade danada. E segundo, se ele ficar, ele inviabiliza a continuidade da, da, da próxima geração. Uhum. Porque ele continua influindo, etc. Tal. Então, por exemplo, nós temos vários eh, empresários, ou vão para a política, ou vão para obras sociais, ou vão vamos fazer alguma coisa ou criam um novo empreendimento, inclusive tal quer dizer mas ele precisa continuar sendo tendo visibilidade porque, hum, você imagina por exemplo, das figuras que a gente conhece, Antônio Hermílio comandante Rolim, aposentado é. não, não consegue, né? quer dizer então a, 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 a questão é essa esse é o encaminhamento e também, porque precisa deixar espaço para os herdeiros começarem a se entender ou não porque às vezes você tem um processo onde os, ele percebe que os herdeiros não vão se entender o fundador pode vender a empresa herdeiros que não se entendem não vendem são comprados hum. eu lembro que uma vez eu fui dar uma fazer uma palestra em, em Miami para investidores era uma época como agora um pouco que tinha muito investidor estrangeiro interessado em investir em empresas no Brasil é quando eu cheguei lá, eu vi uma lista de empresas familiares brasileiras e algumas estavam assinaladas. Embaixo dizia assim, recomendamos aguardar um pouco mais porque tem perspectiva de conflito familiar. Ou seja, vamos, vamos comprar mais barato.
1: Nossa, era a feira. A Exatamente.
0: Xepa. Então, eu sempre digo, por isso que eu digo, um fundador é capaz de vender, herdeiros que não se entendem não vendem, são comprados
1: uhum.
2: e nesse processo que, que o fundador tem que trabalhar com os herdeiros né? até para lidar, Sim. ele ajuda também nessa questão de escolher quem vai ser o presidente, desse...
0: o é que ele não interfira nesse processo,
2: é, é mais a conversa, é. discutir é. sobre, mas é, ele resolve. tem que,
0: se ele tiver capacidade, é permitir que eles conversem, porque na realidade, claro, é muito comum que pai em geral tem preferências né? tem filhos que admira esse aqui é igual a mim, esse aqui, é isso quê e tal, hum. blá, blá Mas acontece que, muitas vezes, essa figura, ele tem uma semelhança com o fundador, mas ele não alinha com seus irmãos, com os demais herdeiros. Ou seja, ele não é uma liderança, porque uma liderança entre irmãos, ela tem que se legitimar. E legitimar é o que que é? É desejar e ser aceito. Hum. Muitas vezes eu desejo, mas não sou aceito. Então não adianta nada, né? quer dizer E aqui... Deixa eu aproveitar a sua pergunta. É, é uma discussão importante, porque quando nós estamos falando de sucessão do fundador, nós estamos falando de sucessão nessas três chapéus que eu falei antes. Uma coisa é escolher o presidente da empresa, ou seja, ele tem que ter capacidade de gestão, tem que ter preparo para ser um gestor, um estratégico, etc, etc. Você tem que ter o sucessor no capital, no conselho de sócios, que olha os investimentos, que olha a perspectiva para onde vamos ir, vamos adquirir empresas, vamos vender, vamos, né? Então, a estratégia é a, o preparo é no, e você tem que ter a liderança na família, uhum. né? Eu então que ter
1: pelo menos três filhos. Né? É,
0: é, é. Uhum. Às vezes pode acontecer se tiver dois, depende um pouco. É que é, é curioso, né? Porque Dois, nem sempre são só dois, são quatro, porque hum. tem a cabeça... Né? Eu, eu fiz muita reunião de herdeiros, estávamos discutindo uma série de problemas, discutindo o protocolo. Então, por exemplo, critério de entrada e saída de familiares, ou uh, fa, só entram na empresa herdeiros diretos. né
1: Não primos, por exemplo. é Não,
0: não e, e descendentes diretos. Vamos dizer. Hum. Então você exclui... Uh, uh, os genros e noras, ah, tá? Uh, no espanhol tem uma expressão que eu acho muito legal que chamam da família política, hum. é aqueles que se ingresam, <risos> os agregados, né? os gestores, os agregados, é. Okay. Então, o <risos> que que acontece? A gente faz uma reunião com os herdeiros, que são sócios, e discute um tema. Agora eu digo, cada um vai para casa e conversa com o marido ou com a esposa para ver porque ela, quando o acordo ficar pronto ela também vai ter que assinar aceitando porque se amanhã ela ficar uma viúva ela tem que so se submeter a essa mesma questão aí o cara chega em casa evidente fala e, 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 e a mulher ouve e daqui a um pouco diz assim mas você é um panaca mesmo né? como é que você aceita isso não sei o que Aí quando ele vem para a reunião, ele diz: olha, eu estive pensando melhor, travesseiro é bom conselheiro, não sei o quê, etc. Refletir
2: bastante. É, e
0: isso aparece lá, né? Quer dizer, então, é um pouco ilusório, por exemplo, esse, esse. Muitas vezes os advogados ou os testamentos excluem os cônjuges. Mas os cônjuges, querendo ou não, vão influir na educação dos netos, etc. Quer dizer, Não tem vão, como, né? Não, não tem não como tem escapar. Como, é, né? tem e imagina hoje em dia com uma quantidade de separações que nós temos. Os meus, os teus e os nossos, uhum. quer dizer, uhum. quando você tem. Isso amplia a pulverização do capital. É né? Então todos esses são temas que têm que ser conversados, uhum. discutidos. E volto a dizer, de preferência com o fundador em
1: vida. Pois é, mas aí vem a grande pergunta, como falar de morte com o fundador?
0: É, Eu, eu diria o seguinte, eu tiraria a expressão morte, porque exatamente um dos problemas para que a sucessão seja discutido, se discutida, ela está em muitos casos associada ao pai quando você faltar. Não é por aí. A questão é pai, o que você que quer deixar como legado? O que, que você quer nos deixar Sabe? Porque se, se coloca em termos de morte, nós, principalmente latinos, eu estou acabando de reler uma série de livros, e alguns deles têm a ver exatamente com a questão da morte, etc. Tal, tudo isso, né? É, é muito interessante. Mas nós, latinos, temos muita dificuldade de lidar com o tema morte. Raramente se fala, etc. Hum. Tal, né? Então, é, a recomendação é evitar associar a sucessão à morte. Hum. Né? Porque a ideia de, por exemplo, deixar um testamento não precisa estar associada à questão da morte, mas ao legado, ao, a minha, o, o que, que eu quero, gostaria de ver na continuidade da minha obra. Né? De que maneira eu gostaria. E aí, se os filhos podem começar a discutir isso e trocar ideias com os pais, isso, aos poucos, você pode construir um modelo um pouco mais, é, que lida melhor com isso. Mas a ideia da morte, evidentemente, coloca um, uma barreira nessa conversa.
1: Um cliente meu, quando eu falei que a gente ia ter né, no Instagram essa conversa aqui no podcast, ele me mandou assim, que ele já trabalhou numa gestora de fortunas e que um dia ele estava numa sala com uma família... E que um dos clientes falou assim, se eu morrer... <risos> Aí ele falou que todo mundo olhou assim e falou assim, é, quando eu morrer, né? De tão difícil, que é. É, como é um tabu, né, o tema. Deixa eu explicar Essa... o pão de queijo só ah. um minutinho. A Boa. gente testa um pão de queijo aqui por podcast. Opa. Esse aqui até um que eu gosto muito, né? infelizmente é. ele não entregava na hora, então a gente teve que dar uma... Ah, esse que é, que é o famoso? Esse é o famoso.
0: Ah, bom, quem ótimo.
1: quiser pode experimentar, quem não quiser não, não precisa. Não, vamos experimentar. Vamos, mas ele é bem gostosinho. esse é, Esse é 60% bom. queijo, é um pão de queijo famoso.
0: Eu acabei de voltar
2: sabe... de Minas, hein? tá comendo hum. pão de queijo original. É. Mas esse aqui é bom.
1: Esse aqui é muito bom. bom.
0: é. Essa é uma empresa que foi vendida e depois recomprada, né? Ah, pão de queijo. Forno de, ah, mina? É. Não, forno de Minas.
1: Casa do pão de queijo, ou forno de Minas. É. Não. Ah, foi vendido para um Private Equity no fest... Pátria. Isso É muito
0: bom. Exatamente. É bom, né? Eu é, falei. É, é, Eu vou é.
1: revelar aqui porque a gente está experimentando pães de queijo diferentes desde o começo. Algumas pessoas, alguns clientes sugeriram esse. Esse é o meu preferido em São Paulo, é o pão de queijo do Roubayer. E não, bom. eles não estão patrocinando esse podcast, <risos> mas poderiam. Ele é muito gostoso, porque ele tem queijo na massa. Tem realmente um gosto de queijo mesmo. É, é Pão de queijo tem gosto de queijo. Tem queijo ah. de pão de filhos. Desculpa, Renato. Deixa eu comentar.
0: Essa sua frase é muito atribuída ao Roberto Marinho também. Diz que o Roberto Marinho um dia, numa reunião, falou... Se um dia eu morrer... Uhum. <risos>
2: Não, e eu tava ouvindo né, vocês falando... E é, são muitos assuntos tabus, né? Porque dinheiro já é um assunto tabu é. para muita uhum. gente. Uhum. Eu tenho muitos amigos que, como casais, não conversam sobre dinheiro. Exatamente. E eu falo, mas você não pode não conversar sobre dinheiro. Eu até pensando nisso, se você, você vai ser um herdeiro, uma herdeira, você tem que, com a sua pessoa, ali tá estar com uma relação de confiança. É uma sociedade, é um casamento é uma sociedade. É, é. Uhum. Então, aí você tem que falar sobre morte e sobre dinheiro. Então, não é, é fácil. Casais
0: não falam muito, né? Às vezes, tá. cada um uhum. tem lá. Às vezes a mulher não sabe direito o que, que o marido tem, ou tem escondido, sei lá, não sei, ou guardado em algum lugar. Eu lembro lugar.
2: quando eu, eu, come... eu... Teve uma época que eu trabalhei em Pinheiros, e aí eu comprei uma moto, né? Então eu ia de moto aqui da Zona Sul até Pinheiros. Hum. E nessa época eu fiz um seguro de vida. Hum. Porque a chance de você sofrer um acidente de moto é alta em São hum. Paulo. Todo dia que eu ia pro trabalho, eu falava pra minha esposa, olha, todo dia tem um motoqueiro no chão. Hum. Todo dia.
1: Nossa, eu morro me de medo.
2: E aí ela falava assim, não, mas eu não quero falar sobre isso. Eu falei, mas a gente precisa falar sobre isso. <risos> A gente precisa ter um plano. E se acontece alguma coisa? E se eu sou a não morro, mas eu tenho alguma, algum problema, alguma coisa, eu preciso estar é. tá protegido. É. Uhum. Então a gente sentou e conversou sobre o assunto. Mas é um assunto que ela não queria falar, porque é. ninguém quer conversar sobre é. essa é. possibilidade. Sim.
0: É, você não. tem duas condutas. Ou as mulheres se omitem, ou os homens são muito... E continuam sendo né, supridores uhum. e não sei o quê e tal, e não, não conversam sobre o assunto. Não, na realidade... É, há uma importância, por exemplo, se você tem um assessor financeiro ou alguma coisa, que ele também participe, o casal participe da conversa, né? Exato. Porque hoje em dia, já de sempre, mas cada, cada vez mais hoje, a questão de como conduzir a questão dos investimentos, né? Por exemplo, essa questão seguro de vida, né? Eu, eu lembro lá atrás, quando eu comecei, eu dizia para mim não é seguro de vida, é seguro de morte. Eu prefiro investir num imóvel financiado, porque se eu morrer, o imóvel está aí. Uhum. Mas é uma, uhum. mas é uma Previdência conversa. Previdência também. É. Previdência
1: não passa é. por inventário. É, é, é um dinheiro. uma coisa que eu ouvia muito, era de famílias que tinham tudo muito imobilizado, é. era imóvel, empresa, que no processo de inventário a família ficava pobre. <sos> né Porque tinha que pagar os custos de advogado, tinha que pagar o é. ITCMD que não, é o imposto não. de transmissão.
0: É. é que é de um tempo... É que vocês são mais jovens, tinham né? tinha o tinha ditado, quem compra terra não erra. Então era coisa comprar imóveis, não sei o quê. Eu estou vendo aí hoje quanta gente tem imóveis que não está vazio, né? Sim. Então é um. Realmente tem que repensar tese, tem que diversificar aí. Pessoas do mundo financeiro sabem
1: disso. É, então ó, já assine uma speech para o seu herdeiro ou para a sua herdeira. <risos> um relatório a de investimentos. A pessoa que mais fala sobre previdência é a Lu. Ela, Ela... dá várias dicas. Não, eu acho que E desde que criança, né?
0: Educar, uhum, seja uhum, com mesada, uhum. seja com algum sistema de remuneração, uhum. por algum trabalho. Você tem? Sim. Eu lembro,
2: que tá, estava tá conversando com a Lu ontem, que eu fiz uma... Em 2010, isso já faz um tempo já. Eu, tô, eu sou jovem, mas já sou velho também. <risos> eu fiz um workshop lá na, na Bebson, né, pela faculdade... E a gente teve uma história de uma mulher que ela tinha... Ela se formou lá na Bepson, Ela era muito, muito boa, trabalhava no mercado financeiro. E aí o pai dela faleceu. E ela tinha três irmãos, uma irmã e dois irmãos. E ele tinha um, um café. Eram duas unidades de um café lá, local. E aí o pai dela faleceu. Ela não queria trabalhar porque ela não estava bem com os irmãos do ponto de vista de negócios. Ela né irmãos e tudo mais, mas ela não concordava como eles tocavam a empresa. Só que uma vez que o pai faleceu, ela falou... Cara, eu não vou deixar o legado do meu pai... Assim. Aí ela contou que ela parou de conversar com os irmãos, assumiu a empresa e transformou num... Numa, acho que na costa é, leste dos Estados Unidos tem várias unidades do café deles agora. Porque ela assumiu aquilo, ela falou, não vou deixar o legado do meu pai ser destruído por falta de administração, sabe? Mas e... aí
1: os irmãos vão aparecer alguma hora. É, é provavelmente exato. na hora que os é, cafés eles são, estiverem pulsando Se eles
0: continuarem... Sendo sócios ou herdeiros, eles são sócios, eles podem uhum. servir.
2: Eu acho é. que eles provavelmente são né? sócios, provavelmente, alguma coisa do, do gênero, é. mas ela meio que assumiu a coisa. Ela entrou é. para falar, ó, deixa comigo que eu é, vou mas a,
0: aí tá, quer dizer O fato de assumir a gestão não significa que você se tornou dono. Sim. Você re representa a sua parcela uhum. e representa a dos demais. Então, herdeiro tem que prestar contas, tem que dar satisfação, senão...
2: É. Uhum. E, e nesse workshop a gente tinha que apresentar uma ideia no final, né? E aí, por conta dessa história, eu lembro que eu apresentei uma ideia de fazer finanças divertidas para crianças. Eu chamei de fanências uhum. na época. Que era justamente essa ideia, porque é, é muito isso. Você precisa, desde sempre, falar sobre essas coisas. Uhum. Você não é. pode não conversar é. sobre Eu tô isso. Eu estou querendo
1: trazer é. esse tema nesse podcast. Inclusive, já convidei a pessoa que é uma especialista em mesada é e legal. em criar educação financeira para crianças, mas ela ainda está viajando. Quando ela voltar, a gente
0: tem. Não, é um assunto importante. Sim, super educação. importante. E, e, a, e olha, cada vez mais. Cada uhum. vez mais. Tanto do ponto de vista da família, quanto da escola. Uhum. A escola também tem que incluir... esse assim, esses assuntos na, nas discussões, nas conversas Com das diferentes famílias.
1: Né? Renata, eu quero trazer aqui, a gente tem um momento nesse podcast, assim o que mais teve hoje foi causos, né? isso é muito legal, mas a gente tem a sessão Causo, que é aquela assim, que a gente pede para o convidado, para a convidada, trazer uma história que foi muito marcante na sua vida, que traz algum aprendizado, alguma coisa assim. Então, está aí é, lançada a sessão Causo. A vinheta
2: agora, né?
0: Como você disse no começo, eu trabalhei com, com muitos grupos, grandes, médios, pequenos, grupos extremamente significativos, né? na área de comunicação, por exemplo. É... Tem figuras que eu admiro muito. Eu, 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 vou dar, eu vou mencionar uma figura que eu admiro, com a qual trabalhei e, e continuamos trabalhando, mas não é o exemplo que eu vou dar. É só para mostrar... É uma questão muito interessante Maurício de Souza hum,
1: Pai da Mônica Pai da
0: Mônica, exatamente E pai de uma um putão de... Porque ele tem dez filhos Vários personagens, etc tal, Ele tem entendeu? dez filhos mesmo? Dez filhos
1: Caramba. Eu não sabia também, não
0: Saiu Nossa. recente Tem nessa semana Na Piauí, não sei Em algum hum. lugar tem uma entrevista Ele tem um filho Se declarou gay Isso é público agora uhum. E ele vai criar um personagem. Isso está causando toda uma... Lembra. Ah, tudo isso bem. eu fui. Verdade. É. Então, o que, que eu quero... Só, eu só mencionei o Maurício, porque tenho uma profunda admiração por ele. Eu sempre digo que ele é o nosso Disney. Uhum. Só que tem um detalhe. O Maurício é um personagem e um empresário. <risos> então, o processo de sucessão é diferente. Porque aquele que vai continuar a, a empresa tem que ter alguns conhecimentos algumas habilidades agora a figura personagem é insubstituível uhum. aquele carisma ele 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 é muito sedutor uhum. em todos os sentidos aqui se <risos> realmente né e é uma figura que eu admiro muito né?
2: uhum. é, é tipo o Silvio Santos né que exatamente fica é. aquela né, tipo, é eu, você eu olha para a aura. filha dele se fica vai faz o ai é.
0: <risos> não você mencionou é, é outro que eu considero Tive contatos lá atrás. Uhum. Ele é um personagem... Silvio Santos é um personagem. Senhora Bravanela é o um empresário. Uhum. Silvio Santos é insubstituível. Quer dizer, alguém querer vai ficar ridículo. Um vou ficar
2: triste de aquele forma.
0: Pois é. <risos> Não, mas ele é, um, é uma figura. né Então, quer dizer... Por isso que eu digo... Que quando você tem casos como esse, é uma complexidade maior. Uhum. No sentido da questão. né Porque você tem o personagem pode se tornar imortal. Uhum. Walt Disney até hoje é mencionado. Né? Agora, o empreendimento, a empresa, ele precisa passar pelo processo de sucessão e continuidade. E no caso dele, você ainda tem uma complexidade maior entre herdeiros, herdeiros que são personagens mais conhecidos, como a Mônica e tal, e personagens menos conhecidos, Quer dizer, e que são herdeiros, uhum. entendeu? Mas o caso que eu queria descrever, é um caso que eu já acompanho há muitos anos, é de uma empresa aqui do interior de São Paulo, de Pompeia, que se chama Jacto, que faz produtos agrícolas de uma família chamada Nishimura. Uhum. É uma história muito... Eles são muito abertos a contar sua história. São, são, é um caso, está indo agora para terceira geração,
1: eu já fui, eu acho que, lá atrás, num evento familiar da Jacques, convidada por tem, vocês lá na tem, época, para conhecer. E, a, e eles toparam. É, Agora exatamente. eu lembrei puxei da memória. E, que incrível e olha, a família.
0: Não, não. É uma história interessante. E é a história de um imigrante. Chegou um dia na Estação da Luz aí. Me, me, eu quero uma passagem um para o lugar mais distante de São Paulo. Ele foi parar lá em Pompeia. Perto de... A cidade mais conhecida ali é... Uh, agora me foge o nome. Bom, tá. é, esse grupo também tem conselho de família, conselho de sócios, etc. Tal. E, o que eu quero dizer é que eles são, é, primeiro lidaram bem com isso, lidaram bem, porque que, o, a, a conquista, o mérito é da família, não é do consultor. A gente provoca, eu, eu costumo dizer que eu sou um provocador, uhum. eu sou, né? provoco para pensar, etc., tal. O mérito é deles. E é extremamente interessante porque eles têm um sistema de valores, eles têm uma preservação da sua história. Sabe, é um caso... E uma empresa de muito sucesso. Tem crescido muito, está num segmento do, de fornecedor do agrobusiness e tal. É um, é um case interessante. Inclusive, um dia, fica a sugestão, aliás, eu acho que é uma sugestão também, trazer para cá algumas histórias de hum. empresas ou empresários.
1: Gosto muito dessa ideia. Porque
0: nós precisamos agora. Eu publiquei livros lá atrás, comecei hoje está começando a sair mais livros com histórias, né? Uhum. E nós precisamos preservar a nossa memória, a nossa história. Nós, nós somos um país de memória curta, da uhum. própria história. Agora dá um de segundo, está aí, só que babá. A gente e no caso das empresas também, né? A gente não tem registro, tá? tem registros de fracassos, quando fala de Matarazos, mas história é de sucesso, você vê, eu fui procurar empresas com mais de 100 anos, hoje tem várias já,
1: uhum. o, grupo que o que Brenan
0: é... de Pernambuco, por exemplo, é um grupo que já tem mais de 100 anos, e é um grupo uhum. extremamente interessante. Eu lembro
1: outros. nesse evento da JACTO que tinha já uma Aham. geração de netas, mesmo tinha uma neta até. É. É, o que é feito para evitar? Porque é aquilo que a gente falou no começo: o conflito ele vai acontecer. O que fazer na hora que chega no embate em que aquilo não vai se dissolver? Pois Qual é. é o caminho?
0: Não, não, eles têm alguns processos, procedimentos muito, muito ricos, muito interessantes. Primeiro, eles têm um conselho de família e todo um processo de educação da família, de envolvimento. Eles têm um ritual de envolvimento de agregados. Quando eu falo ritual é ritual mesmo, quer dizer, vem é recebido num momento da família, sabe? Então eles têm muitas particularidades que eles foram criando é, um pouco pela história deles, um pouco pela origem, por, por uma série de razões, né? Uhum. Então eles preservam muitas coisas da origem deles. Por exemplo, o fundador se afastou fez uma instituição de ensino lá, profissionalizante que é uma referência na região, né? E, e então ele 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 se afastou e se dedicou a uma outra obra porque ele tinha um princípio interessante isso ele disse assim eu quero devolver ao Brasil o que o Brasil me deu. Que legal! Eu até hoje fico emocionado porque eu o conheci era uma figura realmente realmente forte, né? Uhum. Então é um é um caso, mas acho que vale a pena por exemplo outra questão que eu tenho um livro as herdeiras acho que hoje você tem histórias de mulheres dentro desse universo da empresa familiar muito interessante ocupando espaço conquistando acho que na medida possível, também trazer depoimentos dessa natureza pode fazer muito muito sentido
1: Aceita okay. a sugestão, inclusive tá. a gente pode procurar a própria Jacto, né? que eu pode, lembro que tinha pode. uma história ele, muito ele legal. Ele se
0: expõe com muita, uhum. com muita segurança, com muita tranquilidade. Bom, e a é que... a, a figura, figura forte lá, a figura importante que preside o conselho é Jorge Nishimura.
1: Procuraremos, Jorge yeah. nos aguarde. O é, senhor trouxe aqui um momento até de emoção, né? E eu, uma coisa que me marcou muito é que eu acompanhei a sucessão dentro da sua própria empresa. E é muito difícil, né? A gente tem muito aquele ditado: casa de ferreiro espeto de pau. Muito difícil você fazer dentro de casa sure. e botar em prática. Sure. Isso botou em prática, né? A Renata, Sim. sua filha, hoje está lá na Hobbit yeah. e tal. É, como que foi trazer para dentro da própria empresa, na prática do eu? Como
0: foi? Não, não é fácil. Dizer que é fácil, não. É, na realidade, é o seguinte, eu tenho, nós temos, minha mulher e eu, somos, temos cinco filhos. Quatro mulheres e um filho.
1: Hum, mulherada.
0: Eu apostava. <risos> Tem uma, por exemplo, que estudou na GV, transitou pelo mercado financeiro, na Bolsa de Valores, banco, não sei o quê. Hoje está assessorando uma empresa que está abrindo capital. E eu imaginei que ela, por fazer esse percurso, pudesse interagir. Ela veio. Uhum. Ficou um tempo comigo, olhou o jeitão da empresa e disse, pai, a tua empresa não tem futuro. E foi embora. <risos> e aquilo mexeu comigo, né? Quer dizer, eu disse, eu tenho que ver. A Renata se sujeitou, a Renata veio, mas pediu uma coisa, de contratar um gestor. Uhum. Aí contratou um gestor, uma pessoa que trabalhava numa outra empresa de consultoria, etc. Tal, né? E aí, com isso, pouco a pouco, eu fui me afastando. Não é um processo. Primeiro, eu hoje tenho um outro tema ao que me dedico. Eu me dedico ao tema longevidade. Quer dizer, eu uhum. tenho uma coluna no valor. Quer dizer, tenho que fazer coisas para o meu ego se alimentar ainda. Agora, na fase da pandemia, está difícil. Porque palestras, as coisas, praticamente, é. Né, pessoal, é difícil. E, e a, mas eu fiz uma outra coisa. Eu fui dar uma volta ao mundo de navio.
1: Ai, ah, essa história é
0: maravilhosa. Conta. É, são quatro meses, né, navegando pelo mundo. Ou seja, eu fui me afastar para me afastar mesmo para processar isso, né. O foi parte do processo ah?
2: de, de sucessão? Foi parte dessa foi viagem? Foi parte,
0: foi parte da, do meu preparo. Uhum. Do meu preparo, né. Legal. Foi, foi sim. Mas era eu, um sonho antigo? Era um sonho antigo. Eu tinha um sonho um dia, um dia dar a volta ao mundo. Quando de criança, sonho de, sei lá. Minha mulher não me acompanhou, eu fui sozinho. Eu disse assim, junto a gente não vai aguentar Estamos já casados há 56 anos, mas elas aí é muito tempo junto, tá? então eu fui sozinho. E eu fiz duas, depois de um tempo eu fiz outra, num roteiro diferente. Quer dizer, quando eu falo de Volta ao Mundo, eu estou falando de quatro meses navegando, passando por 38 países, né, Nossa. tendo saído da Itália e voltando ao ponto de origem. Então, passando por uma... A primeira foi pelo Canal do Panamá, fazendo ali toda aquela região do, 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 da costa americana, depois é, Nova Zelândia, Austrália, a Havaí, etc. E a segunda foi pelo sul, fazendo lá pelo, pela Patagônia, e, inclusive um dos lugares que mais me, me emocionou, a Ilha de Páscoa, uhum. né? aquelas figuras, aqui Ou seja, é uma experiência, né? índia, uma porção de lugares. Então quer dizer, eu fiz isso um pouco para realmente me afastar e realizar um sonho que eu tinha, etc, tal. É, Claro, eu sei que não se aplica a todo mundo, quem porque quem quer trabalhar, quem quer estar tá na frente da, da coisa é, é, é difícil, né?
1: Mas eu gostei dessa ideia porque o celular não pega no navio, né? Não,
0: na primeira viagem não, na segunda já podia. Ah,
1: estragou. <risos> e, a
0: duas, duas características interessantes na segunda viagem eu encontrei muitos casais de idosos, principalmente da Europa Nórdica, que venderam as suas propriedades e, em vez de ir para uma casa de envelhecimento, um lar, ficam andando, andando de cruzeiro para cruzeiro. Chegam no conto, emenda o cruzeiro e se dedicam. Porque um navio é, é basicamente é um, é um hotel. Uhum. Né? Por exemplo, esse navio tinha três andares, você tem, tem assistência médica. Tem, claro, Durante a viagem teve casais que se separaram, teve morte, teve, tem de tudo, né? É uma vivência. E, e você se relacionar com os passageiros, nós éramos é, 20 e tantas nacionalidades diferentes, quer dizer, você imagina... Teve briga, alemães e franceses se pegando a troco, porque <risos> conviver junto, hum, é para muitos, é dado as suas catalães e, e bascos, por exemplo, e tal, né? É, mas é uma experiência, é um aprendizado muito interessante. Para quem se anima, eu deixo a recomendação. Aí quando voltei, eu tive uma sorte, eu publico artigos no Jornal Valor e já estava escrevendo sobre essa temática da longevidade, do preparo executivo, e teve uma, uma especialista em envelhecimento, ela Denise, ela tinha lido um artigo meu, é, e, e, e o artigo é muito curioso, eu fui um dia fazer uma palestra no Espírito Santo, e me contaram duas histórias, um, que o cara pediu para ser enterrado com o uniforme da empresa. Hum.
1: Ai, que inóbil
0: isso. <risos> e o outro foi algum símbolo da empresa, alguma coisa assim, né? É, cantar e o hino da empresa. Eu escrevi uma... Tudo isso para mim... Eu sou um cronista. Uhum. Eu transformo isso em artigo. Ela leu, achou muito interessante procurou. E ela tem uma tese sobre o uso de idosos no envelhecimento. Então, ela é uma especialista em envelhecimento. Então, hoje ela é minha parceira. Isso veio na hora certa, etc. Tal, uhum. Porque, de fato, é um tema interessante. Né? Quando a gente fala, principalmente, e isso pode dar outra conversa, uhum. mas principalmente quando você fala de altos executivos, a questão da aposentadoria, a maioria não está preparada. Uhum. A maioria não está preparada. Porque, de fato, principalmente o alto executivo, né, ele é fulano de tal do Banco do Brasil, fulano de tal da Petrobras, fulano de tal... Quer dizer, ele tem aquela... Tem status, tem cartão, uma, uma porção de coisa. Motorista. Não. Avião. No dia seguinte, ele é um ex. E ex eu digo que é pior que vice, porque vice ainda serve para alguma coisa, ex não serve para nada. As mulheres, a experiência mostra, como lidam com vários papéis, continua sendo ou mãe ou esposa, ou lida com a educação dos filhos, uma porção de coisa. Elas transitam melhor esse processo porque tem outros papéis. Uhum. As figuras masculinas focam muito na carreira e se esquece se foi bom marido, bom pai. Aí mas eu acho chega cada vez a...
1: mais deve ter mulher focando só na carreira. Sim, né? não, não, não,
0: já Sim. tem. Eu, eu até escrevi um outro artigo que as mulheres estavam copiando um pouco esse modelo executivo.
1: Uhum.
0: Você tem toda a razão, copiando esse modelo e, e, e mas sentem muito porque quando você volta Aí você vai querer retomar o contato com os você, filmes, vocês já estão tá noutra, um né? Uhum. Tem alguns filmes interessantes, o não, eu não é, tanto do assunto de empresa familiar, tem filmes interessantes, quanto também dessa temática da da longevidade. Filmes que eu digo é filmes comerciais, filmes que estão em cartaz aí, uhum. é, muito, muito. A gente vai chegar na parte de não ah, dar spoiler é,
1: Antes da gente partir para as sessões, a conversa é maravilhosa, sim. Acho que dava para ficar aqui tempos e tempos, mas tem perguntas que os clientes mandaram também. Eu falei que você está com a gente aqui hoje, eles já mandaram algumas perguntas e a gente tem as sessões. Mas eu queria fazer uma última pergunta. A gente falou rapidinho sobre testamento, né? Uhum. Lá fora tem o trust, que é uma certo. estrutura muito mais amarrada. Qual que é um instrumento? Né? A gente falou do conselho familiar, mas qual que é o um instrumento para deixar vontades que realmente vão se efetivar?
0: Eu dizia o seguinte: a questão é menos de um instrumento e mais da, do de fazer isso de forma participativa. Seja uma holding, você pode fazer uma holding patrimonial ou tal, pode fazer um trust ou, ou qualquer coisa parecida, ah, pode fazer um testamento mas não faça a coisa escondida e guarda na gaveta para dizer abrir e depois que eu morrer.
1: Hum, eu achei que era assim. É tão emocionante <risos> não, essa parte não, não. do baú. Né? Não, ao
0: não. contrário, antecipar esta conversa. Uhum. Porque pode ser que na conversa, por exemplo, muitas vezes uma família tem reserva financeira, tem propriedades, tem patrimônio, tem fazenda, tem empresa. De repente um filho diz pai, eu queria ficar com a fazenda. Uhum. Então, quer dizer, é muito melhor que isso apareça quando você tem uma figura que resolve com o advogado. Então, a única sugestão que eu digo, o instrumento, eu confesso, eu não tenho formação uhum. nem de advogado, nem. Mas o, 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 não, independe do instrumento, você tem que tornar esse processo participativo que é uma oportunidade de torná-lo educativo para os herdeiros.
1: Uhum. Então, Torná-los
0: o... corresponsáveis. O
1: próprio testamento pode ser escrito a várias mãos.
0: Sem dúvida nenhuma. E assinado por todos. Uhum. Aí, inclusive, entra aquela questão que nós falamos antes, das questões dos casamentos. Sim. Quer dizer, as, a, a, os cônjuges assinam também ou não? Uhum. Porque, veja, se, se, se vem a falecer um herdeiro direto, num descendente direto, e se a situação não está equacionada, o cônjuge ou a cônjuge pode criar uma dificuldade. Uhum. E eu sempre digo, criar dificuldade é a coisa mais fácil. Uhum. É só contratar um advogado bom e começar a fuçar. Então, é, é, seja com a ajuda de um advogado, seja de um tributarista, seja de um consultor, faça algo participativo. Consulte os seus herdeiros. Não faça escondido guardado, porque supõe que, claro, é a sua vontade. Agora, imagina, por exemplo, e você tem filme, de... abri o testamento e aí... Aliás, eu vi um filme recente, essa semana, um filme italiano, Meus irmão... Meu Irmão Minha Irmã, no Netflix. Hum em que aparece exatamente uma situação como essa. Um filho que se foi, por uma série de razões. Quando o pai morre, ele volta, e o pai tinha deixado no testamento que a, a única coisa que ele deixava para os dois era a casa. E eles tinham que morar um ano juntos uhum. só para depois ter acesso ao dinheiro. Vale a pena ver. É um <risos> filme muito interessante. Está no Netflix, que acho... eu acabo de ver. Agora, esse final de semana.
1: Eu percebi essa força dos cônjuges uma vez no próprio mercado financeiro, minha especialidade são fundos de investimento, né uma vez que começou a sair muito dinheiro de um fundo e a gente acompanha muito fluxo, é, não vou falar, obviamente, o nome do é. gestor aqui, mas o que começou a se comentar no mercado é que eram sócios e que eram as esposas que estavam sacando aquele dinheiro aos montes, não tinha nenhum problema com o fundo e tinha sido porque uma das esposas tinha colocado uma escuta no carro de um dos caras e tinha se revelado um monte de história e as esposas todas pediram um divórcio, separação, ah, entraram em conflito ao mesmo tempo, os, os gestores começaram a dormir no escritório e elas começaram a tirar o dinheiro do fundo e aí começou a ter vários processos de divórcio que geraram esse saque em massa. Então, assim, são coisas... E essa questão do relacionamento da sociedade no mercado de gestão, toda vez começa a ter rumor. A separação afeta o desempenho do fundo. Não dá para ignorar que existe uma família por trás, né? no não, fim não, das família, contas.
0: família... Veja, família é uma entidade... Por exemplo, uma das variáveis que hoje nós estamos percebendo, que eu diria que tem que ser levada em consideração, é as profundas transformações que estão ocorrendo na, no sistema família. Quer dizer, a primeira coisa que eu diria, que no sistema família a gente muitas vezes esquece, um pouco pela nossa cultura latina, um pouco pela coisa meio ilusória que se cria, uma hipocrisia na família, a família não tem a liberdade da escolha. Eu tenho cinco filhos, eu não escolhi os filhos que tenho. Eles não me escolheram como pai, e eles também não escolheram como irmãos. Eu tive mãe que disse assim, Renato, eu não entendo a minha filha se dar mais com amiga do que com irmão. Amigo, a gente escolhe, irmão, a gente não escolhe. Eu adorava esse meu irmão, ele casou com essa coisa. Que tá aí, e, e, né? e aí a relação se altera, etc. Então, eu não estou dizendo isso no sentido de criticar a família. Eu estou dizendo isso no sentido de alertar. Porque justamente uma das coisas que muitas vezes não se olha e principalmente figuras mais conservadoras etc tal não não aceitam essa dinâmica da transformação do mundo das relações a questão de gênero por exemplo é uma questão hoje que está sendo está aí está presente né é, você vê essa questão do, do filho do, do, do Maurício Souza que publicamente agora se declara quer dizer é uma coisa admirável pegamos o nosso lá o governador do Rio Grande do Sul você declara publicamente, quer dizer, o quanto isto de fato é aceito, o quanto, né, quer dizer, são mudanças que ocorrem. E as estruturas familiares estão muito sujeitas a, a, a todo esse processo de transformações, etc. Não existe, né? Assim, São filhos dos mesmos pais, mas tiveram. Ou educação diferente, ou... Dizer, é a questão de respeitar a individualidade. Eu não estou falando de individualismo, Uhum. da individualidade. pai, adorei o que você fez, mas o meu sonho é outro. É outro.
2: Uhum. E é até para o pai não imputar o sonho no, no filho é. também. Uhum. Isso Exatamente. Sim. Não,
0: eu, eu, olha, eu já acompanhei, por exemplo, eu lembro de um processo de sucessão de um empresário que tinha só obras de arte. Você imagina a divisão disso, um patrimônio danado, etc. Uhum. Né? Então, é, 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 é o assunto é muito delicado.
1: Uhum mas tem que ser tratado. E,
0: e, e reforço uma coisa, eu acho que estamos deixando claro essa conversa começa na família, não é na empresa não hum, é na família.
1: Perfeito
0: Ou nas famílias.
1: Perfeito não, muitos ensinamentos aqui, acho que a gente já ajudou bastante gente, vamos para uma sessão aí, vamos de pronto-socorro para responder as perguntas que o pessoal mandou a
2: gente desistiu né, daquele é,
1: daquela sirene, aquelas coisas não, desistimos <risos>
2: Renato, a, gente, a Lu sempre posta no Instagram né, um, um ou dois dias antes né, da gente gravar. Tá. E aí o pessoal mandou algumas perguntas para você. Ok. Então a Sandra mandou aqui. Há alguma forma de evitar inventário? O inventário do meu avô já dura mais de 10 anos. Aqui, daqui a pouco o avô dela, dela reencarna e pega o dinheiro todo aqui.
0: Ah, é. é, não. Acho que eu já respondi essa pergunta dizendo. A questão não é o inventário. A questão é a forma como você faz. Seja um inventário, seja um um documento qualquer, uhum. é torná-lo participativo. Uhum. Na medida em que... É exatamente isso. Na medida que você faz de uma forma unilateral, quer dizer, é a vontade de uma pessoa, no momento que essa pessoa não está, essa vontade vai ser, digamos, submetida a N vontades, e, e aí a discussão... Né? E, e olha, e destrói patrimônio mesmo. Uhum. Destrói. É, é, uma coisa é convencer uma família de que se entender, ou procurar, ou administrar, ou conversar, é uma forma de você agregar valor ao patrimônio. Uhum. Por exemplo, eu tive casos de empresas familiares onde a decisão foi vender. Ok. Então, imagina, nós também precisamos de um protocolo societário para venda. Tem que haver confidencialidade, tem que haver uma série de questões, porque se vazar... Tira valor. Uhum. Se a briga da família aparecer, se começar um dar entrevista, falar alguma coisa, É, e tal, é aquela tal.
2: lista que você falou, né? Do, é. Conflito familiar esperado. É,
0: é.
1: A gente está falando aqui de um inventário de mais de 10 anos. Você pois já, é, já ouviu imagina. falar? É, com, com
0: certeza não... esse patrimônio já se desvalorizou é.
1: muito. E normalmente é. quanto tempo demora no mínimo um patrimônio grande desse inventário?
0: Ah, eu confesso a você, uh -huh. aí tem que ser advogado. Eu já. não tenho essa, essa experiência. Eu acredito... Há casos que se arrastam... Por
1: muitos Você e muitos anos... Você pega o
0: caso do Matarazzo... A mansão dos Matarazzo aqui na Paulista... Uhum. Lembra? como se arrastou aquilo... Houve um momento... Começaram inclusive... A destruir a casa... Quer dizer... É, que não destrói só... Destrói a família... Uhum. E destrói o patrimônio. Uhum. São as duas coisas. Uhum.
1: É, dizer, uma questão muito importante para o inventário, que eu vejo, por exemplo, gestores de patrimônio fazem muito para famílias ricas, é deixar um pedaço desse patrimônio numa previdência, porque é um dinheiro que é liberado em poucos dias, não entra em inventário, né? é, como planejadora financeira, né acho que eu posso tentar ajudar um pouco com isso. É, deixa um dinheiro ali para tentar pagar as custas com o inventário, porque custa caro, né? E mas,
0: de, mas de qualquer forma, eu diria o que você fizer faz é, abre uhum. a informação, Boa. porque olha mesmo você usando os mecanismos e tal, se houver conflitos, né? É, pessoas com brigas, com pessoas de mal com a vida, pessoas com maior necessidade. Isso vai aparecer e, e, e segura, retém o processo. Perdão. O ideal é, não importa, eu, você tem aí, faz, mas abre a informação.
1: Uhum, perfeito.
2: Nesse sentido do inventário, o Kelso perguntou se mesmo quando tem testamento, precisa fazer o inventário.
0: É, é essa, confesso, é uma pergunta que eu não. Não, não não tenho não sei responder porque eu não sou advogado Sim. se eu fosse tributarista ou qualquer coisa poderia uhum. e essa essa pergunta precisa ser respondida um advogado, tributarista. Né?
1: Podemos trazer também um advogado é, especialista em sucessão. É,
0: exato. É, é bom. legal. E, e, e um de direito de família também, viu? Uhum, muito uhum, interessante. Uhum. Regime de casamento, etc.
1: Ah, regime de casamento. Vale Nossa, a pena. isso é bem bom. Esse vale assunto. a pena. Até porque agora as pessoas têm muito isso de juntar os trapos só, né? <risos> eu falando das pessoas, mas é. a meu casa, é, eu tenho é. um primo que fez isso. Tem é. <risos> a melhor amiga. É, união é é, é um estável, é. né, que tem todo uma. É. É, questão envolvida. Não,
0: não, exatamente. É.
2: A Márcia perguntou, como dividir a empresa familiar de seis filhos, sendo que só três cuidam da empresa? Entra...
0: É, na realidade, outra vez voltamos. É, uhum. Se você usar a empresa como forma de querer dividir, com certeza você não vai conseguir. Vocês têm que sentar, os seis têm que sentar primeiro e conversarem como sócios.
1: Uhum.
0: E aí vê escolher quem vai para a gestão e quem for para a gestão tem que entender que não é dono, ele é sócio, ele tem que dar satisfação. Uhum. Então, ele tem que dar satisfação para os demais, tem que prestar contas. Né? E aí precisam discutir várias, várias questões. E quem estiver fora vai ficar sócio, portanto, vai ser remunerado por distribuição de lucros, por alguns outros mecanismos que sejam estabelecidos. Por exemplo, tem casos de famílias que resolvem fazer um plano de saúde para a família, uhum. mesmo para aqueles que não estão trabalhando. Né? Porque essa, essa distinção, a tendência é essa de querer resolver só pela via da gestão uhum. é uma solução meia-sola, porque só resolve a questão da empresa, mas não equaciona a questão societária, onde estão os direitos que as pessoas de fato herdaram. Mas junto não se com o patrimônio
1: cria um pouco uma sensação de injustiça dos que estão lá com a mão na massa mas é,
0: mas precisa ser discutido porque há, por exemplo como remunera os que estão lá uhum. isso tem que ser ficar claro uhum. porque os que estão fora por exemplo vamos dizer o que está lá recebe um salário tem motorista tem carro abastece parece bobagem e quem está fora uhum. isso tem que ser aceito por quem está fora porque eles são acionistas dessa empresa. Né? Então, entende? Quer dizer, o, 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 o fato de quem está fora da gestão, é, por exemplo, é, você tem vários casos aí de pessoas de, 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 de destaque é, que não estão na gestão, mas estão, são acionistas e detêm uma parcela substancial do, do Amilu Vilela, por exemplo. Uhum. Amilu Vilela não está na gestão da empresa. Está tocando os problemas sociais, está tocando o Itaú Cultural, tô... mas ela detém um compromisso, quer dizer, ela precisa ser ouvida em algumas decisões porque ela tem uma parcela substancial do controle da empresa. Então, essa é a questão, é que a abordagem que você está colocando é, é muito comum, porque muitos advogados, muitos tributaristas olham muito como solucionar a questão da gestão. Uhum. na gestão a questão do poder ele tem uma lógica né Quer dizer, tem hierarquia tal então parece que ajuda a solucionar mas a questão societária não não, não tem essa lógica uhum. né então entram várias componentes aí e e, e tem tem direito porque uhum. como acionista como herdeiro ele tem direito então eles, a minha sugestão é eu vocês sentarem e começarem a conversar primeiro vocês se querem ser sócios Uhum. Se Óbvio, não quiserem, é pergunta, né? é, se quiserem, ver como é que divide o patrimônio.
1: Sim. É, mas se, se os três hum? quiserem vender a empresa, os okay. outros. É... Sim,
0: ok. Uhum. Deve ter algum jeito. Uhum. porque Quando a gente fala de patrimônio, muitas vezes envolve não só a empresa. Claro, nós não estamos falando de soluções fáceis, hein? Sim. Nós estamos falando de soluções primeiro é de buscar um entendimento, segundo de encontrar os recursos. Uhum. Né? então muitas vezes você tem uh, famílias que têm casa fazenda casa na praia apartamento em Miami sei lá não sei barco avião uhum. não sei essas coisas todas têm valor
1: Sim.
0: e pode ser que tenha mais valor para um do que para outro tem que tem que ser conversado porque aí que tá fica muito foco na empresa porque na empresa tem status tem né, essas coisas todas então por exemplo o, a chamada os a chamada remuneração indireta, salários indiretos. Hum. Né? O cara tem uma remuneração, mas ele tem direito a plano de saúde, não sei o quê. Por exemplo, quer ver uma coisa que eu vi, muita briga em empresa familiar. O executivo viaja muito e tem um cartão que acumula milhas. Hum. Aí quando vão viajar de férias, ele faz um upgrade porque ele tem... Aí a cunhada pergunta: Por que que ele tem e você não tem? Não estou é, inventando, é. eu estou é. falando de coisas reais. Olha,
1: Renato, eu te admiro muito por ter decidido viver as DRs de tantas é, famílias, é <risos> porque é. assim a gente tem que viver as nossas já é tenso, né? Imagina é. de tantas famílias. Realmente, é. realmente.
0: É não. Aí o cuidado que tem, eu vou dizer uma coisa que você curioso, interessante. Eu conheço muitos consultores. De vários segmentos, que ao se aproximar de famílias que têm patrimônio e tal, se preocupam muito em estar próximo, a, digamos assim, em frequentar os mesmos ambientes, ou seja, tentar ganhar conquistar prestígio social e tal. Eu sempre assim, a riqueza, o prestígio social é da família, eu não tenho... Eu lembro, é, 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 sempre, não, nunca dei muita bola para isso, mas eu lembro de um caso, não vou revelar a empresa, porque uhum. é, um caso, é uma grande empresa. Uhum. Por muito tempo, é, eu tinha um Fiat Uno. Uhum. E quando eu ia fazer consultoria nessa empresa, até os, os manobristas me olhavam com um certo desprezo. Porque eu não ia lá com o carrão, com aquela coisa toda. Quer, saber, quer dizer, eu acho que eu estou ali a serviço da família, mas eu não uhum. quero frequentar os mesmos lugares, os mesmos clubes. Não, não tem... aquele é ambiente deles. Uhum. Né?
1: E talvez esse distanciamento tenha te feito fazer um trabalho muito legal, né? Que traz um olhar de fora para a família. É, é,
0: mais do que isso. Em geral, por fazer isto Por exemplo, eu não aceitava que um deles me convidasse para almoçar. Uhum. Porque isso já poderia ah, caracterizar uma tendência, então. entendeu? Então, uma das coisas que, para mim, foi muito útil é o distanciamento que, que me permitia ter... Porque uma das primeiras coisas que eu fazia é ver se você é aceito por toda a família, não por A ou por B. Uhum. Para você ter trânsito e tal. Sua... Tanto é que, quando alguém da família quer fazer uma consulta, ele tem que consultar os demais e ter uma autorização dos demais para me consultar. Uhum. Entendeu? Uma coisa muito importante é você manter uma certa isenção e distanciamento. E o distanciamento me ajudava nesse sentido. Já sim.
2: pratica distanciamento antes da pandemia, o Renato. <risos> ah, sim,
0: sim. É, mas no sentido de não, não frequentar os mesmos ambientes. E, uhum. Não, eu lembro, por exemplo, às vezes um te convida para almoçar. Hum. Parece... Uhum. Só que aquilo de outro pergunta por quê. É. Para evitar esse viés. Estou né? falando... Como eu disse para vocês, às vezes tem coisa que parece picuinha, mas é picuinha mesmo, mas ela causa conflito.
1: Perfeito. Vamos para o pingue-pongue e... Vamos, vamos. Só, tem
2: uma pergunta que a gente que acha que seria legal, que a Marieta então fez. Então, bora, bora. Que é, a
1: gente já tá entrando aqui em divergência, <risos> entendeu? Vamos fazer um conselho do podcast. Cara.
2: Não, mas só uma. Ó. Quanto custou a viagem de volta ao mundo e <risos> quanto tempo durou? Acho que quanto tempo durou, você falou, foram quatro meses? É, né? quatro meses. É. é um investimento muito, muito é. alto é uma coisa que é não, possível não, fazer? Não, não, é,
0: depende. Eu fui por uma companhia italiana, a Costa, até um pouco de propaganda, né? A viagem custou algo por fora. Você imagina que está incluindo paradas, alimentação, passeio, umas... tudo, 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 tudo. Palestras, etc. Tal. É, não passou de 25 mil dólares. Cara. Para é. quem tem interesse, às vezes quer começar um cruzeiro, porque uhum. tem muita gente que nunca fez.
1: Eu nunca fiz. Tem, um é,
0: tem. Aqui fica uma sugestão. Eu não sei como é que está agora com a questão da pandemia, uhum. mas. Eu fiz três vezes... Nesse a minha mulher me acompanhou... Porque é uma viagem de 14 dias... Duas semanas... Não, três semanas... 21 dias... Os navios que vêm fazer a costa brasileira no verão... Quando retornam para a Europa... Eles fazem promoção... Uhum. Porque você só tem ida... Daí tem que voltar de avião... Esta é uma viagem ultra, ultra barata... Minha mulher e eu foi 10 mil dólares... E saindo aqui... Parando na costa brasileira... Até Recife... E depois cruzando chegando em vários lugares da Europa, etc. É, é, é muito interessante. Essa uhum. é uma viagem interessante. É, dura 23 semanas. Uhum.
1: E essa da Volta ao Mundo é um pacote fechado. Então não é, é que você tem que não. negociar cada não, 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 não.
0: Tem gente que faz só um pedaço. Ah, tá. Não, não. Eu fiz toda.
1: Mas assim, você não tem que ficar negociando o, que, o passeio que vai fazer no país não, tal. Não. Tá, isso tá, tudo está incluído, incluído. É. incluído. É,
0: quando você compra, já tem uma série de passeios incluídos. Hum. Tá? E é muito interessante, para quem tem algum interesse até cultural, por exemplo, nós vamos chegar na Índia. Antes de chegar na Índia, duas coisas. Entra o pessoal da da, da Índia, lá da, da...
1: Tripulação?
0: Não, não. Da, do governo, para autorizar já hum. que você não chega na Índia e tem que apresentar passaporte. Você já foi... É, a ah,
2: da imigração.
0: A imigração ah, é entra, imagina conseguir é.
1: esse monte de visto. A
0: imigração entra no país anterior e examina se você tem visto, você desce sem problema nenhum. Não uhum. tem. Isso é a primeira coisa. A outra coisa interessante é que tem palestras. Por exemplo, o sujeito faz uma palestra sobre a Índia, cultura e, e por aí afora. E eu acho... Sabe, tem, tem muitas coisas muito interessantes. Ah, deve ser demais.
1: Ai, já é. coloquei no meu projeto de vida já. <risos> Eu, você é você. Eu, eu, eu
2: recomendo. Tenho, eu tenho medo porque eu, eu acho que eu ia passar muito mal no, no Cruzeiro. No, no Cruzeiro?
1: É. Eu, eu fiz aquele não. do Nilo só, mas é, é um barco menor, é. né? Eu, eu, eu fiz só não.
2: naquele barquinho tem, de Veneza, já fiquei com medo. Tem assistência de não, mas,
1: <risos> mas esse balança é, é, claro. mais, provavelmente, do que é, claro, o Transatlântico. Se você
0: enfrentar um furacão, alguma coisa... Ah, isso realmente... já, já experiência, Renato. É.
1: Aconteceu alguma coisa nessa linha? Não, não. nós
0: tivemos uma num trecho um pouco mais de movimento e tal, mas não. De linha geral foi foi bem. É a época também correspondia um pouco a é, é, foi de abril e tal. Uhum.
2: É. Ali nos mas tem, de de setembro, agora sempre tem agora a pessoa que perguntou
0: não. o preço deixa eu dizer para você tem tem navios luxuosíssimos que é uma nota preta,
2: hum. que ah, é sim. bem
0: caro. Hum. Mas aí é o luxo que você paga. É. Não é o meu caso. Não, mas queria... é bom
2: saber que é acessível. Né? De é. De é, dá
0: para sonhar maneira. com dá dá pra isso. Sonhar, dá dá, dá, dá para sonhar.
1: É. Dá, Qual que é o seu país favorito? O, no...
0: o, 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 uma, por exemplo, uma volta ao mundo de avião, fica muito mais caro, porque você, cada aeroporto, né, desce, tem que ir para um hotel, ok, ah, tal. É. Aqui você está hospedado. Ah, é verdade. Né? verdade, Faz alguns passeios e tal. Olha, essa é uma pergunta que eu tenho dificuldade. Cada país tem seus encantos, né? Uhum. Por exemplo, eu lembro, Índia. É muito comum, às vezes, eu converso e lá no navio mesmo eu ouvi pessoas: pessoa, ah, Índia, não vou descer. É muita sujeira, muita miséria. Eu digo, olha, ver miséria não preciso sair do Brasil. Eu vim ver uhum. cultura. Uhum. Né? Então, tem países realmente é, encantadores. Realmente a Nova Zelândia, por exemplo, é, a própria Índia, né, pelos seus... Eu falei da, da, da Ilha de Páscoa porque a, 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 ali me emocionou. É uma coisa que é, é um mistério aquilo. Uhum. Como aquelas figuras, aqueles moais foram colocados ali. Incrível. É, é incrível. Uhum. Impressionante, né? É, então tem vários. É, Egito, por exemplo. Quer fascinante. dizer, se eu ficar falando... Cada país tem seu encanto, uhum. suas coisas, né? Agora, depende muito do olhar. Uma das coisas que eu recomendo para quem viaja é, esse foi um aprendizado que eu tive. A primeira experiência que eu tive, com 19 anos, eu fui voluntário da Unesco num projeto no México, com, na área rural. Uhum. Ou seja, de aumentar a renda, etc. Eu queria sair e tal, né? Uhum. Porque eu tinha um pai... Eu fugi de casa aos 14 anos lá, <risos> pela estrutura familiar muito rígida, uhum. e saí por aí. Bom, então fui lá. E, e aquele era um programa pro, patrocinado pela Unesco e por um movimento de pacifista dos Estados Unidos. Se devem estar lembrados, quem não queria fazer o serviço militar nos Estados Unidos tinha que fazer um serviço voluntário. E lá tinham muitos americanos que vieram para fazer um trabalho voluntário. Então, tinha é, Muito interessante. E uma das coisas que eu aprendi no nosso processo de formação, porque você está num outro país e está envolvido com a realidade daquele país. Um aprendizado foi assim, nunca compare os ideais do seu país com a realidade da cultura alheia. Isso acontece muito. Uma pessoa está num lugar e diz, ah, mas no Brasil a gente faz assim ou come assim. Eu não estou no Brasil, eu tenho que entender como é que é aqui. Uhum. Né? Se eu ficar comparando, além de ser desonesto, uhum. porque eu estou comparando culturas diferentes, eu não desfruto, eu não tento uhum. entender. Uhum. Por exemplo, o que, que eu tinha curiosidade na Índia de entender? E não sei se entendi, porque, na realidade, quando você... Se você me perguntar quantos países eu conheço, eu não conheço. Eu estive, ao longo da minha história, em 87 países. Uhum. Mas isso não significa que conheço. Conhecer tem que morar. Eu morei no México, morei no Peru, faz muito tempo. Então, na realidade, é, 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 é muito importante estar tá, tá aberto a tentar entender um pouco uhum. aquelas nuances. Então, por
1: que, que você aqui? não entendeu na Índia?
0: Não, não, não. É, ah, sim. Não, não eu, eu tinha curiosidade. Uhum. Essa coisa da escolha, o, do, 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 do casamento ser um processo de escolha. Eu queria saber se continuava. E continua. Uhum. Continua. Eu imaginei que pudesse, né? Uhum. Por exemplo, outra coisa que eu. Tem um uma,
1: seriado incrível no Netflix de casamentos indianos, é, mostrando tem. essa organização Isso. do casamento.
0: Exatamente. Outra coisa que eu queria também descobrir. A Índia é um país onde está cheio de empreendedores no campo da tecnologia, né, que sai do nada e cria empresas e ganha. Ele pode ficar rico, mas não muda de casta. Não muda de casta.
1: Essa questão das castas é bem impressionante. É muito mesmo. forte. Eu tenho uma coisa com viajar para países com culturas completamente sim. diferentes, exatamente por essa possibilidade de abrir mente. É, Tanto é. que, assim, agora eu quero muito ir para a Itália, que eu não conheço mas a sim. maior parte da minha vida, eu fiz Egito, China, sim, Japão, sim. Marrocos, sim. porque eu gosto dessa é, quebra. É. E eu passei por uma situação muito inusitada que tem muito a ver com isso de entender a cultura do outro e tal, que a primeira vez que eu fui para a Turquia foi um dos primeiros países é. que eu fui diferentes, assim foi buscar a gente no aeroporto um casal e a menina tava com o lenço na cabeça. E isso é um tema super polêmico, né? E não quero entrar nessa polêmica, sim, sim. mas eu falei pra ela, não te incomoda, né, o lenço? E ela falou pra mim, não te incomoda ter que estar com o cabelo sempre arrumado? <risos> <risos> é. 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 E aí, claro, tem toda a questão envolvendo o lenço, mas a, a gente, às vezes, tem esse, essa mania de olhar para o outro que é diferente como é. pior,
0: é. É. E é, mim, ou comparar. Né? Quer dizer, ou comparar. É só comparar. É, é uma comparação Você estava com tá falando da Turquia. Presidente. Por exemplo, é uma coisa interessante. A Turquia me impressionou muito
1: também. Para mim também.
0: E, e eu fui à Turquia e fui à Grécia. E a Grécia é um país que a gente já ouviu falar há muito tempo. Outro tempo então, é uma coisa interessante. É, a Turquia me surpreendeu mais, porque eu não tinha a mínima ideia. Do que a Grécia, onde eu tinha, digamos, algumas coisas... Partenon, não sei o quê, uhum. etc. Tal, né? Foi a mesma coisa que aconteceu... Eu, eu li o diário de Anne Frank, quando adolescente. Aí, o um sonho era ir em Amsterdã visitar a casa dela. Aí, chego lá, muito legal, mas é, você sente uma forte propaganda judaica, que, de certa maneira, é, é interessante. Uhum. Né? Uhum. Ou Viena, eu digo, Viena deve ser a cidade das valsas... Você chega lá é uma cidade como qualquer outra, né? <risos> então quando você tem expectativas às vezes você uhum. é, não não é correspondido, são, uhum. são ilusões, etc. Tal. Mas é é isso. Viajar eu acho que é uma é, deixa eu contar para vocês uma uma coisa muito interessante. É, eu morei no México quatro anos e depois voltei a trabalho trabalhar eu fui trabalhar com algumas atender algumas famílias empresas familiares. E uma vez me esperava um senhor de certa idade. E aí eu falei, ele disse, olha, eu tenho uma relação com o México muito forte, foi o primeiro país que eu vim. Então, eu passei aqui momentos assim, muito emocionantes, uma relação muito, muito especial com o México. Aí ele disse assim, a gente não é só de onde nasce, a gente é de onde se estreiam as emoções.
1: Ai, que caramba! Lindo.
0: Que bonito. Não? É Nossa. Uma, e, e, Yeah, yeah, e é isso, né? é. eu tive
1: um impacto gigante no Egito, é. e eu falo para as pessoas, não deixe de ir pelo que você ouve, é. porque eu ouvi muita gente falando, você vai odiar o Egito, é. muita pobreza, uma história parecida com a da Índia, né? a rua é suja, e, e na verdade a pirâmide em volta dela tem cidade, eu vi as pirâmides, eu estudei muito, até me arrepiei só de falar, <risos> é. É, eu estudei muito história egípcia antes de ir, era o país que eu mais queria conhecer no mundo, eu chorei vendo a pirâmide um
0: pouco importava é emocionante.
1: que tinha cidade em volta, ah, que tinha um monte de gente é. tentando me vender um chapéu
0: é, a cidade tá muito próxima, né?
1: tá de fato, né? Mas é. eu entrei ainda bem que eu fui, porque hoje eu acho que eu, eu sou mais claustrofóbica eu não teria coragem de entrar na pirâmide, mas eu entrei, eu é. estive lá ah, lá dentro não tem nada, como não tem nada você tá dentro da pirâmide, é. entendeu?
2: não então, tem nada, você tá dentro é. da pirâmide do Egito é. e não tem é. nada, tem a pirâmide,
1: isso. Não, não adianta ir lá, porque lá dentro não tem nada, os tesouros é. foram roubados Tá, você está lá dentro e a câmara lá dentro é construída perfeitamente, impecavelmente. Então, assim, é, também tá que eu tive coragem de entrar, que não sei se eu conseguiria entrar hoje. Eu acho que você tem que ir e ver com os próprios olhos, é, porque é. os meus olhos são diferentes dos seus, né? E a, é. assim, para mim o Egito é imperdível. É, o que
0: nós estamos positivo. falando vale também para o Brasil, né? Quantas vale, regiões né? aqui, né? É, opa, eu morei no Peru, né? Quando você pensa no Peru busco Machu aqui, aquilo é uma coisa maravilhosa. Eu fiz por terra, jardineira, né, de Lima uhum. a São Paulo, né, uns caminhos que um dia só sobe, outro Uau. só desce. É, mas foi uma experiência, sabe, uma coisa assim. Então são são, são aprendizados, né, muito 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 forte. Eu acho. Agora, viajar tem que abrir a e, mente, e, a mente. E, e pensar
2: muito na questão da história, né? Porque o negócio falou, Lou, você está indo para o Egito. Só de olhar, é né? a pirâmide do Egito. É, é. Não é qualquer coisa, é. né? Eu lembro, é. na, na Lodmel, eu fui para a Itália, e aí uhum. tem o Fórum Romano, né? É. Uhum. E aí o pessoal fala, ah, mas é um monte de pedra. É. Só que são pedras de <risos> dois mil anos. <risos> Alguém de dois mil anos atrás pisou nessa é. pedra, entendeu? É. A, expande um pouco sua cabeça, não pensa só é. que ah, eu quero ver um arranha-céu construído há 10 anos, tá legal, é legal também, eu adoro é. modernidade, uhum. mas essa tem que expandir é, um não. pouco.
0: Tem. Não, não, você tem na Europa, por exemplo, vai para Espanha, né, uma coisa é Barcelona, outras coisas é Galícia, outra coisa são regiões muito diferentes com características, e por aí vai, né. É, eu acabei de vir de Tiradentes. Tiradentes é uma Ai, cidade linda. Ai, Tiradentes é
1: linda. Vamos
2: é deixar linda. a recomendação é de conhecerem tirar Tiradentes. gostou,
1: é é Gostei.
2: Muito legal. Não, é muito aqui,
0: legal. Lençóis Maranhenses, sei ah, lá. Esse eu
1: não Você está
0: você dizendo isso? Eu lembro, eu levei meus filhos numa época a visitar exatamente Ouro Preto, toda aquela região. Muito eu bonito. Conhecer né? um pouco, né? É lindo. Muito
2: legal, é. muito legal. Vale, muito você legal.
0: sabe que eu, eu faço vovô tour. <risos> <risos> tour com Netos. Ah, isso sem é lindo. Eu, aliás, só com netos. E eu faço uma camiseta. Por exemplo, os netos mais Sem vezes,
1: filho, só leva só os netos.
0: netos. Sem filho. Eu ah. levo o filho. E porque quero viver a experiência com ele Fomos o Alasca, por exemplo.
1: Ai, que
0: legal. Até hoje eles lembram. Porque, ah. claro, a Disney os pais vão levar. Eu vou levar da Disney. É. Eu vou levar. Isso é... É. Não, eu acho que os filhos eu levei. É, é isso, é isso.
2: Mas neto? neto. Mas é legal eu gostei de do hein? Vou, vou falar com meus pais. É. Né? Eu
1: gostei é. também. A meta de vida é fazer vovotour e voltar ao mundo. <risos> <risos> Bora pro ping pong, Gui. OK. Vamos. O Ping Pong, Renato, é uma sessão em que a gente põe aqui uma palavrinha e a gente comenta a palavrinha. Exato. Vai lá, Gui, primeira
2: frase, nossa, sempre cai frase né? parece que eu programei para sempre cair frase é, mas não é, gente
1: nossa, foram tantas frases, o Renato tem tantas
0: é, é verdade, provavelmente é. corro o risco de repetir alguma uma delas de é essa, nunca compare a realidade a sua realidade com a cultura da realidade alheia né?
1: uhum. acho que é uma
0: maneira de você aprender
1: sim, essa frase dos mortos vivos também, sua Tandá, bom, muito. É, essa é, é muito é, boa é, 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 muito é boa. acho
0: que outra coisa importante também é a importância de aprender a desaprender
1: Aprender
0: a é, você sabe que o meu primeiro livro é sobre administração do tempo e qualidade de vida. E tinha lá um... Eu fazia seminário, palestras e tal, consultoria, e tinha um exercício sobre tempo, passado, presente e futuro. E aí eu dizia, quando você olha para o seu passado, três fatos marcantes e tal, olha, né? lá. Presente. Qual é o dia que você mais gosta da semana? Aliás, perdão. Relacione os dias de uma semana. Hum. Era muito comum que alguém dizia assim, incluindo sábado e domingo, você imagina que isso já representa que a pessoa está muito focada no trabalho. É verdade. Né? O dia preferido, em geral, é sexta, porque é a expectativa do sábado, não é o presente. Uhum. Domingo está muito contaminado pela música do Fantástico, que já está ligada na segunda -feira. E aí, no futuro... Coloque cinco anos mais na sua idade atual. Estabeleça três objetivos pessoais e três profissionais para esse período. Depois que o cara escrevia, eu disse: quantos desses objetivos são aspirações que você tem ou são insatisfações com a situação presente? A maioria eram insatisfações. Quando eu me aposentar, eu vou, meu amigo, não vai. Faz hoje. Aí é que me levou a pensar nesse programa de preparação para a aposentadoria. Fui para a Europa. Vi algumas coisas que já existiam lá. Inclusive, interessante, os nórdicos dividem a vida em três etapas. Preparação para o trabalho, trabalho e pós-trabalho. E o grande desafio é que o período pós-trabalho está se alongando mais que o período do trabalho. Hum. E a gente não está preparado para isso.
1: Verdade. Bom, Muito por aí bom. vai. Bom, vamos lá. Próxima
0: Falei mais que frase. <risos> <risos>
1: hábito, um hábito seu.
0: Um hábito meu? Atividade física. Diária. No meu ritmo, claro, uhum. chegando perto dos 80, mas é, é, é um hábito.
1: É corrida ou é algum...
0: Não, é bicicleta, é coisa leve. É, eu, o que eu faço de manhã é, por uns 30 minutos é bicicleta, alongamento e, e é, flexões, etc e uhum. né? E à tarde uma caminhada. Muito hum. bom, hein? É
2: preciso copiar, um, um Eu
1: também. Também preciso. Inspiração. Uma inspiração. Se é alguém que te inspira, ou alguma situação que te inspira, ou algo que hum. te inspira.
0: Olha, tem figuras que foram.. É... Por exemplo, eu lembro quando eu trabalhei como consultor, aí era mais no campo da gestão, uma figura que realmente impactava muito era Peter Drucker. Hum. Do, do ponto de vista de.. É... Agora, um, tem um livro chamado Transições, Etapas da Vida. Eu gosto muito dessa literatura. Por exemplo, eu, eu agora confesso que não vou lembrar o nome do autor. Gay-Shire, é. é. é? eu acho não, Chir, que. Não, Gay Shee é uma outra autora. Ah, Gay Shee tem. Depois é, a gente é, um tipo de... é, exato. Deixa aí, é. ó. São, são releituras, hein? não são é, livros. Eu estou com um livro do Saramago para ler agora, Reler.
1: Qual deles?
0: O do, do, do. Que tem a ver com a questão do. De sucessão. Uh, o, do, que está sendo muito considerado comparado com a, com a pandemia. É, cego, como é que é? Ah,
1: sim. É o, ah, que virou filme. É, Sai sobre a ah, cegueira. É. Isto. É, é bem vou reler. bom. Bem é um, bom. Eu bem, não um, li um, o livro vi o filme. Muito
0: interessante. Um livro muito interessante. Uhum, boa. Vamos para o próximo. Mais
1: uma. A última. Ah, essa é boa. Sonho.
0: Sonho. <risos> é, eu acho que o sonho é fazer mais uma volta ao mundo. Mais uma. Eu tenho, eu quero fazer. Um roteiro diferente. E envelhecer com alguma. Digamos assim. Relativamente bem de saúde, podendo encarar as coisas numa boa.
2: Achei que ia vir Des... um SpaceX, ver a Terra lá de cima. Ah, é? A viagem <risos> a, espacial. A, a viagem espacial. É.
0: Não, eu confesso que não... Não. não. É, acho que é... a Terra tem tanta coisa ainda. <risos> <risos> Tantos justo, mistérios. Justo. Alguém disse isso recentemente até, né? <risos> que tem coisas mais importantes serem feitas aqui antes de começar. Agora já está poluída. Você viu ontem um um um, uma astronave russa se despedaçou e tiveram que hum. eh, tirar os astronautas de uma outra, porque. Quer dizer, já está poluindo. Estão é, poluindo o espaço. O espaço, é um Mas o, o sonho é esse: é uma outra volta ao mundo e envelhecer com alguma lucidez.
1: Eu criei um sonho novo hoje, que foi oh. esse da volta ao mundo. Opa. Quero fazer também. Eu amo viajar, adorei tá. a ideia. É, você quer... Eu não tenho muita vontade de viajar para o espaço, não? É uma coisa que me impressiona. Nossa, deve ser você demais. É. É.
2: Mas é. o meu é. sonho é mais aqui mesmo é ficar, ter uma casa em Orlando e poder ter o passo anual da Disney para levar minha filha assim. Ah, tá uma vez por mês a gente vai, dá tá um, uma voltinha. É. Eu
0: sou bem fanático pela, sim, pela sim, história sim. toda do Disney. Tá. É, não, é uma história é uma história fascinante é. Realmente, é. na verdade Renato
1: já foram indicados vários livros, filmes aqui eu queria te pedir para uma indicação final de filme que possa ajudar a nos pensar sobre o processo de sucessão
0: olha, é, falando um pouco de família eu acho que é um filme que muita gente já viu é Casamento Grego uhum. acho que é um filme muito, muito interessante sobre sucessão tem um filme argentino chamado O Filho da Noiva.
2: Maravilha. É
0: sobre sucessão num restaurante. E como é um filme latino, eu recomendo. Porque poderia recomendar... Tem filmes americanos, etc., mas são outras realidades culturais. Uhum. E, e tem um filme italiano... Italiano tem vários, né? Uhum. Mas tem um filme italiano que chama-se O Primeiro Que Disse. Que é um patriarca bem rígido. E tem dois filhos. Um filho foi para Roma e o outro está com o pai trabalhando. Aí o pai decide tratar sobre a sucessão e chama os filhos. E para conversar. Uhum. Quando o filho que vem de Roma chega, conversa com o irmão e diz, olha, eu quero dizer a você o seguinte, eu sou gay, eu sou homossexual, eu não quero nada com a empresa, com os negócios. Quando senta o pai com os filhos... Aquele que trabalha com o pai também se declara gay, os dois eram. E o pai fica naquele. E a figura que joga um papel importante é a avó nesse, nesse processo. Uhum. Porque realmente ela, ela consegue fazer uma costura muito interessante. Tem um outro, tem um outro italiano, que agora não vou lembrar o título, que é um pai que tem uma relação muito difícil com o filho e decide fazer uma viagem alegando que ele quer ele está num processo terminal de vida e quer é, estabelecer, reestabelecer a relação com o filho uhum. mas agora eu confesso o título eu não vou lembrar é, minha memória já não está aquela maravilha nossa
1: não já foram tantas histórias aí pois é. eu estava tentando achar mas não vai ser fácil achar o filme aqui depois a gente procura Bom, Renato, nossa, maravilhosa essa conversa. Vou deixar também minha recomendação que é o Succession, essa série que tá na Sim, HBO, que verdade. tem esse conflito bem forte é. e que, assim, eu acho que quem assiste vai querer discutir isso o quanto antes para não deixar chegar tanta coisa negativa. É uma série muito pesada. É. É, como tem né, é, tantas heranças dentro da família que afloram nesse momento da sucessão e que poderiam ter sido resolvidas ao longo é, da vida. Emoções,
0: sentimentos, ressentimentos
1: Ressentimentos aos montes, então isso. E eu queria também deixar uma indicação, e aí saindo um pouco da questão da sucessão, aí nessa nessa sessão, eu fui no fim de semana passado no Masp, tinha muito tempo que eu não ia, e tem uma exposição lá da Maria Martins, que é uma mineira que faz obras maravilhosas. Eu, como mulher e mineira, acho um absurdo eu só ter conhecido ela agora no Masp, uhum. porque ela foi uma grande referência no passado e tem esculturas incríveis, então também recomendo aqui para você que está aí ir lá ver a exposição da Maria Martins. Quer indicar alguma coisa, Gui?
2: Olha, eu estou de férias, então eu indico que vocês descansem Estou brincando.
1: <risos> eu acho uma ótima indicação, tá? Todo mundo precisando descansar.
2: É verdade. Não, acho que hoje eu vou mais é, é consumir essas indicações de vocês sobre sucessão. Eu vou assistir porque eu fiquei bem curioso sobre os filmes e a, e a série da HBO. É,
0: sobre sucessão... Tem, vários, tem filmes asiáticos, tem filmes indianos, tem Netflix, tem várias séries. Uhum. É, e eu acho que vale a pena, é muito interessante ver, porque são culturas diferentes, as abordagens são diferentes. Você mencionou uma exposição, semana passada eu estive até com os netos, na, lá na Pinacoteca, ah, tem ótimo. uma exposição de arte negra, uhum. essa semana é a Semana da ciência negra, né? uhum. que está muito interessante, vale a pena oh. uma, 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 uma beleza. Outro lugar que eu vou de vez em quando é Casa do Japão onde também ah, tem mudanças Mas é...
1: quando eu fui tá... é porque ela é menorzinha, né? Tava é. A exposição que eu fui não estava tão boa vou de não, experimentar Mas eles de
0: novo. alteram por isso é que eu digo que Vale a pena ir lá porque as exposições vão se, se alternando.
1: Né? Perfeito. Então está anotado aí. Eu é. também vou na Pinacoteca na Casa do jabal Eu amo a Pinacoteca. Para mim é o é. melhor é, museu de
0: tem São Tem o Museu da Língua Portuguesa também, Incrível. que agora reabriu.
1: Né? Reabriu. Eu não fui depois é. da reabertura ainda. É. Bom, estão aí dicas para você dar umas voltas, aí sair um pouquinho de casa, claro, com todos os cuidados necessários. né Quero agradecer muito a sua participação, Renato. É sempre um prazer gigante ouvir suas histórias.
0: Eu que agradeço. Muito e aí, legal. lembrando,
1: gente, para quem não. Né, porque eu falei o nome, podcast tem esse problema das pessoas só ouvirem, né? Se quiser pesquisar o Renato e os livros dele, né? O Bernhoeft, vou pedir pro pessoal escrever aqui na tela pra <risos> gente, pra <risos> vocês Exato. Agora eu falei é. errado, é Bernd mas tem um O. É
0: no, é, no Google, no meu nome vai aparecer lá.
1: Ah, aparece, é, Renato Bernhoeft. Procura assim com H.
0: Também eu tenho uma
1: coluna e então. tal. É, então vai ser fácil de achar. E a empresa é Hoft, né? Acho Hoft, pra... é. H-O-F-T.
0: É. Essa, essa é uma coisa interessante, é um detalhe curioso. Quando os meus herdeiros, sucessores, atin, assumiram, ele, porque era organizações Bernkloft, hum. eles quiseram tirar o Bernkloft para descaracterizar, despersonalizar um pouco, etc. E contrataram um cara especialista, não sei o quê, e chegaram no Heft, e é curioso, porque eles é, têm algum significado, eu não vou saber dizer né? Uhum. mas é muito interessante que esse O é tremado, uhum. porque no alemão tem o trema. E foi interessante que eles colocaram o trema justamente quando o trema estava saindo do português. Uhum.
1: Então eu achei
0: muito curioso. Nem dá para pôr
1: o teclado é, não, não, o trema. Não dá, não dá. Uhum.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Mas, mas não falou, não vou me meter, porque não. agora eu já estou indo para a minha viagem de navio. É isso.
0: <risos> ah, vi. Eles fizeram transformações fantásticas, admiram muito.
1: Ah, que muito lindo. Legal. Assim terminamos com uma é. ótima mensagem esse podcast. Obrigada, Renato. Obrigada, Gui, Obrigado, por estar aqui Bruno. de novo comigo. E Obrigado a gente se encontra. Pão de queijo. Olha, esse pão de queijo... Ah, isso foi bom você ter falado, porque é. antes... É a último, gente, prometo. Antes eu tinha que ir no Rubaiá, comer carne também, fazer é. toda a refeição, uma refeição caríssima para poder comer o pão de queijo. Mas a modernidade trouxe que agora eles têm... No iFood, você pede baratinho o ah, é? pão muito de queijo bom. do Rubaiá. Eles não reclamam que você pediu só o pão de queijo, que é uma entrada. Ah, não, você é. pode pedir. Pede só ele, gente. Esse pão de queijo é fantástico. E eu não, não estou sendo remunerada para isso, porque pão de queijo bom tem que ser divulgado. É Obrigada, gente. Até a Olha, próxima. Muito obrigado. Obrigada, obrigado, Renato. É muito Renato. Beijo. Bom. Tchau, tchau.